hjertelig velkommen til Kulturdebatt. Det er utrolig hyggelig å se at så mange er interessert i mer enn bare bompenger og metrobuss for tida. Og at dere faktisk har tatt turen hit i kveld for å snakke om og høre om og diskutere noen viktige deler av Trondheims kulturliv. Ja, for valgkampen har jo ikke vært preget alt for mye av kultur, synes vi da. Og derfor så ønsker vi å utfordre det panelet vi har samlet her i kveld for å få høre hvordan visjoner det er dere har for kulturlivet i Trondheim. Og vi har fått med oss et ganske stort, bredt panel, som dere ser, med åtte deltakere. Og fra kulturlivet har vi Astra Halilovic, som er scenekunstner med egen kulturpodcast, og er også spaltist i Adressavisen. Og vi har Katrine Hovdalvik, som er daglig leder for Kjøpmannsgata Ungkunst, KUK. Og vi har med Bård Flikke, som er mangeårig festival- og konsertarrangør i Trondheim, daglig leder for Stereofestivalen, blant annet i tillegg til en rekke andre festivaler. Og fra Rådhuset har vi fått med oss Berit Tiller fra Høyre, som har suttet i formannskapet, og nå skal tilbake til direktørstilling i Trøndelag Teater. Vi har med oss Julien Stahole fra Arbeiderpartiet, nestleder i Kulturkomiteen. Vi har med oss Germund Lykke fra KRF. Vi har med oss Erling Mo, som er ordførerkandidat for Venstre. Og vi har med oss fra SV Ottar Mikkelsen, som også sitter i formannskapet. I tillegg har vi invitert en del spesielle gjester her. Vi har Trond Åhm, som er her for sitt engasjement og det han har gjort for litteraturhuset. Vi har Bjørgvin Torstensson, som er avtroppende direktør for Olavshallen. Vi har Nina Refset, som er direktør for museene i Sør-Trøndelag. Og vi har Ola Gby Riese, som er kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune. Han har en observatørrolle her i kveld. Og i tillegg vil vi selvsagt åpne for spørsmål fra dere i salen etter hvert. Og vi skal innom seks viktige punkter i kveld, så det vil gå ganske kjapt dette her. Og det ene er ambisjonsnivået for kulturbyen Trondheim. Vi skal innom søknaden om å bli europeisk kulturhovedstad i 2030. Vi skal innom Olavshallen, vi skal innom sammenslåingen mellom Nordenfjellske kunstindustrimuseum og Trondheim kunstmuseum. Vi skal også innom scenekunst og musikklivet i byen med konserter og festivaler. Og vi skal også til slutt innom litteraturhuset og erfaringene der så langt. Og vårt første punkt handler altså om ambisjonene for kulturbyen Trondheim. Ja, jeg tror faktisk det. For de snakker veldig lite om det som skjer her i byen. Og jeg tror det er veldig mange som går glipp av det. Jeg tror de fleste får med seg hva som skjer på Granosen og kanskje den kjempestore hallen som har blitt bygd nede i sentrum, så de ikke aner hvordan de skal komme seg til. Kanskje, men ikke helt som tidlig. Jeg føler det er mye kultur her, egentlig. Jeg vil gjerne at konserthuset skal være i Olavshallen og ikke flytte langt under midtbyen. Hvorfor det? Nei, fordi det er for oss som er eldre som bor lavsy på byen, så er det lettvinte å busse og komme ned til byen en kveld. Det synes ikke jeg, for å være helt ærlig. Jeg synes kulturbyen Trondheim har mye å by på. Jeg synes det er et variert kulturtilbud som jeg benytter meg av. 
rätt som det är er. så det syns inte jag syns det inte jag syns inte det mangla ambitioner. Nej, det vill jag inte säga. Läs igen min sista kulturplan så vill jag säga si att det är er många goda tankar där. Men som representant för helårsscenen i byen så samlar ett klart och tydlig större satsning på den pulsen som slår 24 timmar i dygnet hela uka hela hela året. Den förtjänar en kanske en större stöd och en större fokus i framtida bygging av kulturbyn. Ja, det är er lite delade meningar om hur den kommissionen är, men Julin Stahole, vad är er det? Hur står det egentligen till med ambitionsnivån för kulturlivet i Trondheim, menar du? Ja, nu står vi ju här i Rosendal teater som är er ett gott exempel på spleiselaget man har fått med både kommune och stat och flere. vi har kanske det som är er landets bästa kulturskola, hvor väldigt många unga har lyst att gå i och vi har stora och små festivaler. Vi har Granåsen, vi har en fantastisk utescen där. Vi har det som blir den störste innescenen våres i Trondheim spektrum så alltså byn Trondheim Når det kommer til kultur, den er jeg veldig stolt av, og jeg synes at vi har fått det veldig mye, og alle dem som jobber med kulturlivet også, gjør en fantastisk jobb. Og så er kanskje det viktigste for mig, det er at vi nu skal ha en ambition om å bli landets beste kulturby for barn og unge. Og da tror jeg kanskje at det kan være et startskudd nu, når vi søker om å bli europeisk kulturhovedstad i 2030. Så skal det ikke være for at vi får en plankett fra, fra EU, men det skal være for at det skal være et startskudd for at enda flere unge skal bli sulten på kultur, ha lyst til å komme hit, ha lyst til å teste ulike ting, og lyst til å være med i kulturlivet. Nettopp, Peri Tiller, er du enig? Ja. Visst vi spör om ambitionerna till kulturbyn Trondheim som vi sade på två plan. Det ene är er kulturlivet. De har ambitioner, de har genomföringsevne. Det är er ett sant äventyr det som sker. När det är er om det politiska så syns att det sker allt för lite. Här skrytes det av världens bästa kulturskola. Det står 2000 unga på väntelista. De kommer inte in i kulturskolan. Det är er det viktigaste vi kan ge ungan våra i förhåll till upplärning i kultur och så ska de stå i väntelista. Det har de gjort år efter år och det syns vi inte går an. Så där eh, tar eh, representanten för Arbetarpartiet styrande parti fel. Mm, en replik på Ulla. Ja, jeg er kjempestolt jeg, av at kulturskolen vår nå er så attraktiv at det er så mange unger som har lyst til gå inn. Det viser at vi gjør noe riktig. Det viser at vi burde være stolt av kulturskolen vår, og det er jeg, og det er Arbeiderpartiet. Og så må vi fortsette å bygge den ut. Derfor så har vi nå de siste årene sørget for flere hundre nye kulturplasser i skolen. Men vi er ikke ferdige, vi er ikke i mål. Men da kreves det at man legger penger på bordet. Det gjør Arbeiderpartiet, og det gjør ikke Høyre. For skal man ha ambitioner for kulturskolen, så koster det penger å få til flere plasser. Og det vil Arbeiderpartiet, fordi målet vårt er at vi skal være landets beste kulturbygd for barn og unge. Men dere har jo vært i position i noen år nå. Det må jo legges til her. Mere penger, sier du, men dere har hatt noen år på å legge de pengene på bordet. Hvorfor har dere ikke gjort det? Jo, absolut. 600 nye plasser, det har jo krevd at man har lagt penger på bordet, og det er jeg stolt av. Og det sørger for at flere unge får muligheten til å være med i kulturskolen. Ta Kolstad og Saupstad-området, for eksempel. Så var det nästan ingen unge som gick i kulturskolen. Nu har vi sørget for at den er bygd ut i bydelene. Du er ikke avhengig av at foreldrene dine må kjøre deg ned til byen for att kunne gå på kulturskolen. Du har mulighet til gå i bydelen atten der du bor, så du kan sykle eller gå dit. Og det som er viktig for mig, er at uansett om du bor på Saupstad eller du bor på Singsaker, så skal alle barn har möjligheten til å være med i kulturskolen, og da er vi nødt til å fortsette å bruke på det, og det vil Arbeiderpartiet, og så videre. Ja, 
Jeg må få lov å ha en liten replikk, fordi vi er jo enige i intensjonen her. Men det bare skjer ingenting. Kulturskolen har økt med 8 prosent de siste fire årene. Befolkningen har økt med 26 prosent. Så dere der blir bare prat. Vi skal ikke bare snakke om kulturskolen her. Det var ambisjonsnivået. Vi snakket om, Erling, må du kanskje si noe om det? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes at ambisjonsnivået til kulturlivet er høyt, og det er veldig bra. Og det har egentlig vært i en utvikling, som flere var inne på, det skjer veldig mye i Trondheim på kultursiden, og det er allerede kulturlivet for det. Ambisjonsnivået er høyt, og ferdighetsnivået, eller alt det som skaper ting, er veldig høyt. Men jeg synes at det politiske ambisjonsnivået har vært for lavt. For lavt over en alt for lang periode, og det er vi nødt til å gjøre noe med. Kommunaldirektor Ola Bryse, som da har sett på første og tredje terninger kanskje på oss nå her i dag, han sa til avisen for en par uker tilbake at han ville ha økt driftsbudsjettet på kultur, eller kultursånd eller driftsbudsjettet, men halvt til en prosent. Og det sier litt om hva vi er på i dag. Jeg er helt enig med Ola Bryse. Kulturlivet må opp på driftsbudsjettet. Vi må øke det politiske engasjementet og ambisjonsnivået og være tydeligere. Det er jo sånn at vi, og det er litt sånn klisjeaktig og litt sånn kleint for å bruke uttrykket, men vi samler oss ofte med Bergen eller skjer til Bergen. Men det er et faktum at Bergen får til veldig mye på en del ting som vi ikke klarer å få til, for eksempel nasjonale kulturbygg. Og det er fordi at i Bergen er man samstemt, dyktig, har ekstreme ambisjoner, og klarer å forene det til å få ut de statlige kronene som skal til. Bare to stykker. Flere av tingene som var på Dagsøren nå, som vi skal snakke om, museene, Olavsalen, alt det krever store statlige investeringer. Og hvis ikke vi som kommune har ambisjoner og er tydelige, så kommer de ikke til oss. Men ressursbruken til kunst og kultur i Trondheim er lavere her sammenlignet med andre byer. Hvorfor har det vært sånn? Nei, det som jeg sier, det politiske ambisjonsnivået har vært for lavt. Det har vært for lite trøkk, for lite vilje, for lite interesse. Jeg tror faktisk at interessen i det sentrale politiske miljøet rundt kultursprogrammet har vært for laver. Og det fører til at trykket blir for lite, og ambisjonen er for lav. Så ja, vi bruker for lite penger sammenlignet med andre byer, men også sammenlignet med oss selv. Og nå er det jo slik at Trondheim vekst som by, og det moderne mennesket som da er urbant, og som flytter inn til byene, og som er høyt utdannet, og kultur er en viktig del av tilværelsen av moderne mennesker, og det blir viktigere og viktigere i forhold til å tiltrekke seg dem som skal være i byen her. Det går jo tusener av stunder på NTNU. Mange av dem blir igjen, mange av dem reiser ut. Vår oppgave som by er å tiltrekke dem, at de velger å bosette seg i Trondheim, og da er kulturlivet et veldig viktig element. Vi må også la kulturaktørene her få komme til ordet. Bård Flikke, hva mener du om ambisjonsnivået på kulturlivet i Trondheim? Jeg synes det er utrolig mye bra som skjer. Det er godt å høre at politikerne også sier at kulturfeltet er ambassiøs, og det føler jeg absolutt også. Men jeg synes ikke vi har en kommunal ambisiøs satsing på kultur. Og det viser jo tallene at vi bruker veldig mye mindre på kultur enn andre byer per innbygger. Men samtidig ser vi at vi bruker veldig mye på idrett. Jeg føler at det er en skjevhet der. Jeg vet at folk synes at det er dumt å ta angrepp i idretten, men jeg kunne tenke meg at det var en mer høyere satsing på kultur. Og så ser man det på budsjett og det som brukes på kultur. 
Det er en liten andel som går til det frie feltet. Da snakker ikke jeg om det frie kommersielle feltet som representerer de store kommersielle konserter, for de får ikke støtte. Men vi snakker om det frie feltet som har ambisjonene til å prøve å utvikle kulturbyen. Og der er vi prisgitt at vi har ildsjeler og idealister for at det hele tatt skal gå ut, for de har ikke de frie midlene de kan søke på for å få gjennomført de tiltakene som er. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde samme satsinger på infrastruktur til kultur som vi har til idrett. Vi skal bruke 600 millioner i Granasen til idrett. Hvorfor kan vi ikke gjøre det samme på kultur? Hvorfor skal vi kultur? Jeg lover å tøve det selv. Jeg kan jo høre med deg, Ottar Mikkelsen. Hva er det noen motsetning å bruke penger på idrett og kultur? Nei, det er det jo egentlig ikke. Men vi har jo en pott som vi må fordele utover, men det er jo ikke sånn at vi nødvendigvis må sette idretten opp mot kulturen. Det vil jeg jo understreke. Og så er jeg jo enig med det jeg prøvde å tenke meg til Erling Mo, for han sier at det er kjedelig å bruke litt penger på kultur, og da kan du gå tilbake til budsjettdebatten vi hadde i desember. Erling Mo plusset på kulturbudsjettet med 1,6 millioner, og så skrev han en kronikk etterpå der han harselerte over hvor lite penger som ble brukt på kultur. Han kunne jo stemme på SV sitt budsjett, da han brukte ti ganger. Og... Mye av de pengene som vi hadde satt av ekstra er jo nettopp på det Bård Flikk etterlyser, nettopp frie midler. For det er som, altså, jeg er helt enig i at det har skjedd utrolig mye bra i Trondheim de siste årene. Vi har fått på plass, blant annet det bygget her, litteraturhus, vi har fått på plass kunsthall og sånne ting. Men det vi har sovet i timen er på de frie midlene, både for det profesjonelle kulturlivet, men også for frivillighetskulturen. Midler som, jeg skulle si, vi skal ligge langt unna, men feltet selv er nødt til å søke på. Og hvis vi skal komme oss opp på et enda høyere kulturnivå, så er det nettopp de midlene som er nødt til å være der, sånn at du får frem de nye folkene, men de nye ideene som gjerne er helt på tvers av sektorer og sjangere, men da trenger vi de pengene. Det tror jeg Erling Mo er enig i, og tror jeg han angrer på at han ikke stemmer på SV sitt budsjett. Jeg må gi... Ja, ja, du var fine med... Og apropos angring, så vil jeg også oppfordre Høyre til å stemme for Arbeiderpartiet sitt forslag, fordi at de siste fire årene nå, når man regner sammen, så er det altså 40 millioner i forskjell fra Høyre sitt budsjett og til Arbeiderpartiet sitt budsjett. Så man kan godt stå her og si at det gjøres for lite, men da må man foreslå selv da, å legge mer penger på bordet. Det er altså 40 millioner mer som har gått til kulturlivet, fordi at det er Arbeiderpartiet sitt budsjett som har blitt vedtatt, og ikke Høyre sitt. Og jeg er stolt over den byen som vi er i nå, som har Michelin-restauranger, som har Stero, som har Giraffen, som har stort og smatt så mye å tilby, man vasse i kulturtilbud, men da må vi også satse enda mer på kulturen. Ja, jeg er enig. Det må brukes mer penger. Og for meg er det like viktig at alle unger har muligheten til å delta i kulturen, som at man har muligheten til å delta i idretten. Det skulle være akkurat samme prinsippet. Absolutt. Du må få svar på den. Du fikk her. Og så Ottar Mikkelsen, vi har mange ting felles. Fotballinteresse og en del andre ting. Og så er det en ting annet felles, og det er at vi begge har vært i samarbeid med Mørbortiet, og vi har begge forlatt det. Ottar Mikkelsen ett år før Venstre, men vi har begge forhandlet budsjett med Røvepartiet, og vi vet at følgende skjer i forhandlingen med Rita Ottevikken budsjett. Først kommer eldre, og så kommer sykepleiere, og så kommer kultur. Gang etter gang etter gang. Sånn var det også i siste budsjett, men vi holdt avtalen. Vi førte land fire budsjett, men det var ikke budsjett jeg ville lage. Kronikken som skrev adressen etterpå var jo strålende. Som akkurat som en kronikk jeg skrev for fire år siden, og så strålende. Og den omhandlet alt som burde ha skjedd på denne fireårsperioden. Og den kronikken tok jeg frem i den dag, og krysset av. Rosenhalteater, litteraturhus, 
kunsthall, kunstmuseum, jøss. Vi har klart mange ting som er skrevet med kronikken for fire år siden. Så vi har fått det ting. Ikke svære konserthus, men vi har fått det her. Og det er valgkamp. Men likevel må man gjøre det helt ærlig. Og ja, Trone Mestre og vi har jobbet knallhjert for å få på plass det huset her i statsbudsjettet over to-tre år, og har fått det på plass, og det er jeg veldig happy for. Nei, og så skiller Ottara på en annen måte. Han skal nå gå og forandre budsjettet med Rita, kanskje, en gang til. Det skal ikke jeg. Men vi må nesten gå videre også, for vi skal snakke om søknaden om å bli... Jo, du skal få komme til ordet nå. Søknaden om å bli europeisk kulturhåndstad i 2030, Germund Lykke. Hvordan skal dere komme dit? Ja, det første hinder for oss er jo å være eneste norske søker. Per nå så ligger jo Bode foran oss i køen. Og uten å gå i detalj på akkurat hvordan det her systemet der er, så vil ikke EU godta to norske søkere. Og Bode har jo ikke fått statlig aksept for sin søknad, men de har fått EUs aksept til å gå gjennom første høring, eller første prekvalifisering, hvis vi kaller det for det, og de får svar i løpet av høsten, etter det jeg husker. Så hvis de fortsatt holder fast på sitt, og ikke blir europeisk kulturby i 2024, og vil da ta sikte på 2027, som det er hvert tredje år det er mulighet, så kan det bli veldig krevende for Trondheim. Men hvis vi kan være så ondsinne at vi håper at Bode ikke blir en konkurrent, så er det jo veldig viktig at vi forbereder en veldig god søknad som viser et mye høyere ambisjonsnivå på kulturfeltet enn det vi har hatt så langt. Jeg er veldig glad for at kommunaldirektøren har vist at rådemaren også har høye ambisjoner. Noe av det som har vært krevende når vi lager budsjett for kulturbudsjett i Trondheim er jo at vi alltid starter med ingen økning fra rådmannen, og det er alle økninger som har kommet på kulturfeltet, tror jeg, har kommet etter politiske initiativ. Hvis jeg mulig husker noe feil nå, men jeg mener det. Og da er det veldig gledelig at det fra rådmannens side også øker ambisjonsnivået. Da er det lettere. Men hva mener du med å øke ambisjonsnivået, hvis du kan være litt mer konkret på det? I krona, mener du? Ja, rett og slett. Men hvor øker man ambisjonsnivået? Er det bare å snakke om penger, eller å snakke om bedre tilrettelegging? Interesse etterlyser Erling Mo? Ja, altså det som jeg mener er det offentlige oppgave, det er å sørge for at det som trenger offentlig støtte for å bli gjort, som ikke skjer av markedet eller andre grunner, der må vi hjelpe til. Så det handler om å øke tilbudet på kulturskolen, det handler om å øke bevilgningene til det frie feltet, som flere har vært innom, er kjempeviktig. Vi må få frem de spektakulære kulturproduksjonene som ingen har sett før, og Trondheim skal være et arnested for det, og da må vi øke bevilgningene der. Og så er det noen som peker på at vi for å kunne bli en kulturby er nødt til å bygge det nye store kulturhuset. Mån det. Jeg er borte mer tilbakeholden med tida, fordi jeg frykter at et nytt sånt stort kulturhus vil dra så mye kapitalkostnader i årene både før og etter, at det vil være med å gjøre det vanskeligere å nå de her to målene som går på kulturskole og penger til det frie feltet. Erling Mot, du ville kommentere. Ja, jeg må være ærlig å høre og si at jeg er vel en slags far 
for at vi betok å søke om det ble Europeisk kulturhovedstad, eller har vansert at vi vil søke. Og bakgrunnen for at det forslaget kom, det var ikke at vi skal prange oss med noen sånn skilt, eller at vi skal bygge store kulturhus. Men grunnlaget for å bli europeisk kulturhovedstad, det er at du klarer å skape kulturvirksomhet i en hel region. Det er selve kravet fra EU. Det er ikke bare noe som skjer i Trondheim eller på Olavsalen eller sånt, men det skal skje noe i en hel region. Og det er jo det som for eksempel Stavanger klart, når de var kulturhovedstad, og mesteparten av det de, eller mega stor del av det de satt i verkt den gangen, lever videre. Så det handler om å spre virksomheten i en hel region, trekke vertslet på alt som skjer i kulturlivet. Så det, hvis det blir europeisk kulturhovedstad, så krever det satsinger for oss naturligvis. Det krever ambisjoner, men det skal spre utover et mangfoldig kulturliv som skal leve lenge etter 2030. Katrine Hådalvik, hva mener du er det viktigste som må skje på kulturfeltet i Trondheim for at vi skal nå målet om å bli europeisk kulturhavnestad i 2030? Vi må vel sette litt mer hårete mål hvor vi vil hen. Politisk må det være vilje, men ikke minst bredden er bred mobilisering, hvor både offentlige og private går sammen mot noen felles mål. Grasrota er viktig i kulturen og ikke bare i idretten. Vi må tilrettelegge for produksjon. Det har jo de frie midlene, men også atelier-systemet som er i dag bør bli større. Det er masse muligheter. Jeg synes det offentlige har et atelier som er veldig spennende å se på. Det er det som er på Tempe, helse- og velferdssenter. Midt imellom eldre er det et atelier som skaper masse samhandling mellom beboerne i den delen av byen. Det kan vi gjøre mer på andre institusjoner rundt omkring utom sentrumene. Og vi må ha visningssteder. Skal en kunstner kunne bli boende i byen og virke og leve her, så må de kunne vise dem kunsten sin, og de må selge det. Vi er alle ansvarlige. Vi må handle. Vi må se lenger enn de to håkonene som går av med de største summene på salg. Det private må også tenke investering, men også det står masse tomme lokaler rundt omkring. Lån du ut til kunst- og kulturaktivitet før det skal selges eller leies bort i store summer. Ja, fordi for meg så handler det ikke om det her at Trondheim skal komme på en liste som EU har, eller for så vidt at det skal komme masse kulturturister, selv om det kan være hyggelig. For meg så handler det her om to ting. For det første så handler det om at jeg tror at dette kan bli en fantastisk folkefest for kultur. Og for det andre så kan det gi et skikkelig løft for kulturen. Det burde være et startskudd, sånn at man får økt midlene som går til kultur. Bare husk VM i 97 for en folkefest det var. Sånn kan vi gjøre, og sånn kan vi få til for kulturen også. Fordi at byen vår har levert så mye, og vi har folk til det, vi har ressursene til det, men da må vi prioritere, og da må vi gi det et skikkelig løft. Og så er jeg helt enig med deg. Jeg tror at man må gjøre litt sånn som idretten også tenker, at man må satse på bredden for at det skal gi for at det også skal gi en god topp. Og så tror jeg det siste poenget er at når vi gir barn og unge og ungdommer muligheten til å gå på teater, for eksempel gjennom kulturelle skolesekken, så gir vi dem en interesse. Vi sørger for at de får vokst, vi sørger for at de får ta del i kulturlivet, sånn at de kan komme tilbake senere. Det har jeg troet på, og derfor er det så viktig for meg at vi ikke glemmer barn og unge, men at vi heller opp den ambisjonen, sånn at vi kan bli landets beste kulturby for barn og unge. 
Vi ska vi ska komma tillbaka till många av de teman vi redan har varit inom, mm. men vi måste bidra i programmet. Eh, vi ska över till Olavshallen. Eh, för Olavshallen där har det varit mycket utredningar. Eh, vi hade den första stora i 2014, det tar helt fel. Vidare i 15 och det kom också ett förslag i 16. Eh, og och den gång så har ju tiden gått då och så har det inte blivit så mycket mer av det. Ännu är er det oklart vad vi ska ha med Olavshallen. Jeg vil håpe deg, Bjørgen Torstensson, direktør for Olavshallen. Dere har jo haft mange alternativer på bordet, virker det som, men har dere bestemt dere for hva er det dere vil med Olavshallen? Ja, ja altså, vi har masse planer, vi, som, som, og planer er for å endres, for at det er, det er dyrt å, å tilrettelegge for midlertidighet. Altså, vi må få et svar nå hva ut av disse utredningene fra, fra det politiske, fra det politiske nivået og, og, og bestemme. Altså, de må mene noe om Olavshallen. For at det vi opplever her nå, det er at på den ene siden så skal, skal vi da eh, ordne oss selv. Vi har ikke noe driftsstøtte eller den slags. På en annen side så har man egentlig tenkt å bygge et nytt hus og, og, og på et annet sted i byen og bruke da ressursene til rådmannen til å utrede det i stedet for å komme seg på plass i forhold til Olavshallen. For Olavshallen er, som alle vet, midt i hjertet av Trondheim og, og har et kjempestort potensiale og masse, masse flere tusen kvadratmeter som står ubrukt og nu må vi få en avklaring slik at vi kan komme videre med om det blir både matall och andra ting in i där det vet inte vi men vi måste få få ett få ett svar och vi måste få någon mening ifrån 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 politisk nivå. Mm. Eh, då har vi jo en del politiker med oss här då. Eh heldigvis eh får vi se. Si. Eh, eh Berit, varför har det här gått så trägt? Jag har lust att börja med det som Torstensen glömt av. Eh, Olavshallen er jo en flott eh, konsertsal. Den er jo utmerket akustisk, og den brukes veldig mye, så det er jo en suksess. Det som er forferdelig, det er jo at den står der og forfaller. Det er et etterslepp i forhold til vedlikehold som er veldig stort. Og politisk så har den vært utredet og utredet og utredet, og det sker ingenting. Og hvorfor sker det ingenting? Makta. Det er flere som vil snakke. Ja, takk for det. Jeg tror vi skal slå fast et par grunnleggende ting når det gjelder Olavshallen. For det første, nu har vi kommet dit at vi bare må slå fast at vi skal beholde og utvikle Olavshallen som et konsert- og kulturhus. Sier at det skal vi. Og så må vi erkjenne, Trondheim kommune er eneeier, eier 100% av aksjonen. Sier at vi har et, altså, huset har et vilikåsetterslepp. Det må vi faktisk ha ansvar for. Og hvis vi ikke slår fast de to tingene, ja, så kommer vi til å stå her om 4, 8, 10, 12 år, hva vet jeg, og diskutere nøyaktig det samme. Og, og det er en del ting som er helt akutt. Senetrekkene dere kan Bjørgvin vesentlig bedre med, som må tas. Så, så det må vi ta det første. Og så må vi også huske på at Olavshallen, sånn som den er i dag, er et helt unikt hus. Julia har vært innom kulturskolen. Altså, du kan starte i Olavshallen på kulturskole som veldig liten unge, så har du helst de minste av dem er ute i bydelene da men er du spesialisert nok så er det Olavshallen og så kan du fortsatt med lørdagsskole og så videre og spesialisere deg, du kan gå videre på musikkonservatoriet og har du flakk så får du til og med jobb der eh, i TSO så du kan leve et helt musikkliv i det bygget 
förhoppningsvis ut och handla och spise lite av blunt färna gång emellan men, men det kan du faktiskt göra såna hus är er det otroligt få av och hvis vi slår fast att herre ska vidareutvecklas som ett kulturhus full kulturhus med aktivitet så kan den engel som sitter och styrer start planlägger kom igång och så kan vi utveckla det och så fylla det med aktivitet och så blir det faktiskt det vi har drömt om. Mm. Eh menar du? Eh, altså, jeg var jo aktiv i politiken när placeringen blev gjort i för 32 år sedan. Eh, og då var det två alternativ till til konserthus. Det var Olavs kvartal eller Revenu och så var Skyllsgate bak var frue. Det var de två liksom alternativen. Eh alltså man drar två centrumstomter. Det var ingen som tänkt tanken om sjön eller Eh, vad som helst, altså skipsverfter der er noe kaffebara eh, så tanken kommer om at ja, kanskje vi trenger noe monumentalt bygg ved sjøen ved Nyhavna for eksempel og det er klart at det synes det også sikkert rådmann med og det er en veldig god tanke, men eh, vi som er politikere, vi ser at også ved Nyhavna, så vi kommer bare så kort og jeg frykter for at i løpet av neste periode kommer vi heller ikke noe særlig mye lenger enn sånn når det er Nyhavna eh, og jeg er redd for at eh, vi forsømmer konserthuset og kulturhuset Trondheim hvis vi nå venter på at det skal komme noe nytt om, og det blir lenge etter jeg er ferdig politikken det kan jeg forsikre dere om det kommer til å ta så lang tid så vi er nødt til, helt enig med Ottar Bikkelsen vi er nødt til å ta krafttaket som gjør at ordavtalen vedlikeholdsmessig og driftsmessig blir opp og gå og tipptopp moderne Det, er en, det må vi gjøre, og det er en kraftig investering, men det må vi gjøre, for det, vi kan ikke vente på det store, nye signalbygget ved Nyhavna. Nei, Julie. Jeg vil gjerne ha kulturhus både på Nyhavna og Brattør, og gjerne flere bydeler også, men det alle skjønner er at det ligger veldig langt frem i tid. Og jeg er utålmodig, fordi at jeg har lyst at man skal få til en avklaring nu for Olavsalen, og slå det fast i likhet med Ottar Mikkelsen, fordi at debatten nu, det handler om, skal man selge Olavsalen, bruke de pengene på å kjøpe en tomt, som da er lenger ut fra centrum, eller skal man bruke de samme pengene på å utvikle, pusse opp og gjøre Olavsalen til den kulturstorstua som det fortjener å være. For det er fantastisk tomt. Nu har det man gjort en del grep. Man har kjøpt opp eh, første etasjen. De arealene burde også utvikles, brukes til eh, kulturarealer. Skal det være mathall der? Sånne type diskusjoner. Den debatten må vi ta. Men nu må man bruke pengene, bruke ressursene på å få pusset opp og satt i stand Olavsalen sånn at det kan være det kulturhuset som Trondheim faktisk fortjener. Du skal få ordet ut, men det bare, det, dere hører så ut som dere alle vil bruke peng på Olavsalen her da. Men problemet er at dette snakket jeg også om foran forrige ja, valgkamp. Altså for eh, fire-fem år siden så var det akkurat de samme argumentene yes. og akkurat den samme diskussionen, og så skedde det ingenting. Men kan dere nå love da at det virkelig skal ske et eller annet nå? Du, Ottar, skal få lov til å snakke. Veldig kort. Eh, hvis den gjengen hadde stemt for forslaget vårt som var oppe i juni, så hadde det faktisk begynt å skje noen ting, for vi foreslo å sette penger om, men vi fikk et flertall. Neste gang så høres det ut som vi får et flertall. Mm. <laughs> er så god. Ja, jeg var den eneste blant dem som står her som var med forrige gang at Olavsalen var behandlet formannskapet. For det er som, som Anne Mona sier, det var våren 2015, før forrige kommunevalg. Da ba formannskapet rådmann om å bearbeide de alternativene som var, kostnadsberegnet, inntektsside, utgiftsside, se på mulighetene for, eh, for å utvide eh, bakscener og sidescener, sånn at eh, Olavshallen i større grad kan oppfylle behovene til TSO når man skal sette opp opera. 
Man man ba om att också möjligheten för att få luftförsörjningsmusik in i huset. Vad slags möjligheter hade det för att ge intäkter? Vad slags utmaningar lå det i förhåll till kampcenter och faran för att antingen nu flytte ut med tap av intäkter? Hela den här pakken där eh ville vi ha utredet i 2015 och gav ett års frist på det. Ja. Och där väntar vi fortsatt. Och nu är er vi heldigvis lovt att det är er satt mannskap på och det vill vara väldigt avgörande för hur vi ska komma oss vidare. För som det är er sagt, Olavshallen är er av de främste akustikerna sagt att vara helt i toppskikte internationellt. Så det är er slösing och se si att denna konsertsalen ska vi inte ta vare på. Men vi måste följligen att det 30 års slitage uppgradera det som är er en helt nödvändig infrastruktur för att ha ett sånt hus gående. Men hur mycket den ska utvidgas i förhåll till TSOs behov, det vill vara eh väldigt avhänga av vad Kordan Rådmarn beräknar intäkter och utgifter i förhåll till de olika alternativen. Och jag hoppas att de lediga arealen i första etage snarare kan bli tatt i bruk till olika kulturuttryck. Och jag även bland dem som inte har tro på att mathallen är det som som matchar kulturhuset allra bäst. Men jag tror att utövande konstnärer av olika slag burde ha varit tillbud areal, enten det er visningsareal för billedkunst eller det är er filmmakare eller uh, vad det är. Er. Men, no, men folk som jobbar med konst och kultur må in i huset och tilltrakta sina besökande och sina brukare. Uh, då tror jag vi får ett uh, nytt lyft på, på huset. Men Matal har ju varit lanserat som ja, alltså Matal har ju varit lanserat som en helt konkret idé, som ett helt konkret förslag. Och vad tänker ni om det? Otar. Nej, liker. Förslagen jag hörte så tänkte jag att det är er en besnärlig tanke för att det vill skapa aktivitet och det vill vara en aktör som sannsynligtvis har betalningsdyktighet. Men egentligen liker med det gamla lyckas sig. Jag tror egentligen att det er plats för jag tror att det huset ska fyllas upp med andra former för kulturaktivitet och då är er faktiskt inte plats till matall. Ett gott serveringstillbud ja, men men det är er nog annat. Men det som är er det riktiga nu är er ju att vi slår fast att hallen att Olavshallen ska vara och ska vara en kulturarena långt fram i tiden för det betyder att det går en lag de långsiktiga kontrakten det betyder att det går en form av aktörerna men har ju kommit någon alltså cinemateket har ju kommit in och det har varit liksom pop-up scener och sånting så har det varit lite grann men vi är er nytt att få på plats det långsiktiga eller i sidan som det Olavshallen är nytt att få på plats det långsiktiga men då är er man också nytt att få en långsiktig försäkring mm. men vi måste vi måste höra med mannen som har föreslått matall vad ja. tänker du om Ja nej matall var var ett momentum i byn Det, det var två stjärnor och Britannia öppna och var behov för att finna ut av var henne matallen skulle vara och självföljligen kasta mig över det för att vi har alltså flera tusen kvadratmeter och kun 700 av dem föreslår vi till matall så för vi må ha mat och dricka i första etagen för att kunna tillby och för att det ska kunna samordnas med med kultur och ett bylivscenter så att och det var helt klart om det blir det var en helt annan sak det är er upp till styret att diskutera och det är er vi vi är er inte på för det är er jättedyrt att få det här på plats visst och visst det inte går bra att trendarna får så att det är matusen och och inte inte vill in i matall så står vi där med med säkra påskassa så det var kun 
ett momentum som vi vill som jag önskar och visa fram till att första tasen är en genial sak och hellrevis har vi köpt den och vi diskuterar då Olafsson på ett helt annat premissa nu idag än hvis vi inte hade ägt första tasen för visst du ska sälja huset så måste du nästan äga första tasen och det är ju tre huvudingångar den ene är från Ola Tryggvassonsgate med 350 000 människor som besöker Nova Kino det är bara ett exempel det är 2000 hotellsänger i omedelbar gångavstånd det placeringen är genial i tillägg att vi har som sagt flera tusen arealer och någon av dessa tusen arealerna de öppnar vi kun en timme för var föreställning det är svåra glasfasader där vi kunde öppnat upp med med, med toalettfaciliteter och barfaciliteter kom igen bestämde det nog på på saken Julia Insta Holy du ska få kommentera det du var mor. Ja, jag kunde inte varit mer enig och jag är så utmodig så jag hoppas att den saken kommer från rådmannen fortare än allt. Så det med matall, bare to ord om det. Fordi at jeg synes at Trondheim fortjener en matall. Fordi at vi, vår region, Trondheim og Trøndelag, er en matregion. Så det fortjener vi. Om den skal være Olofsalen eller ikke, jeg vet ikke. Og jeg er ikke nødvendigvis svaret på det. Men jeg synes det var en interessant tanke jeg også. Fordi at Trondheim fortjener en matall. Men det koster også penger. Skal man bruke de her pengene på ombygging, om å bygges ut kjøkken og bruke mye penger på det? Jeg tror kanskje ikke det. Da tror jeg heller at jeg vil bruke de pengene på på kultur i stedet men nå står altså spørsmålet skal man selge Olavsalen, bruke de pengene og kjøpe tomt i andre plass eller skal man bruke pengene på Olavsalen fordi at det er ikke nok til begge deler sånn som det er nå, et nytt kulturhus det er langt frem i tid, jeg mener at Olavsalen den må ordnes først og jeg tror at når Høyre leverer budsjett så kommer vi heller ikke til å se at de legger inn 250 millioner både til Olavsalen og til et nytt kulturhus, fordi det er det ikke penger til og da sier jeg klart og tydelig at da må Olavsalen ordnes først, for det er mest prekært, og det er der vi fortjener den kulturstorsalen og den kulturaktøren som det burde være. Men Astra... Ja, ja. Det er flott å... Astra Halorovic. Jeg er ikke her bare som navn, liksom. Nei, nei. Der var minoriteter representert. Men hva tenker du? Sa ikke mye, men hun var nå der. Ja, ja, ja. Men nå? Ja, hva tenker du mattal eller kultur i Olavsalen? Må jeg snakke om det? Vi skal få snakke om mye annet etterpå. Ja, men jeg tenker at jeg vil gjerne adressere litt, begynne med sånne kjære politikere, for det det vi snakker om og det det vi og det her bryr jeg meg virkelig visste ikke det selv, så nå skjeller det litt her vi snakker om penger, vi snakker om bygg vi snakker om ting som er konkret, som kan måles som er viktig og vi snakker men vi snakker ikke om innhold godt nok vi snakker ikke om hvordan vi skal måle innholdet hvordan har vi noe målestokk for hvordan vi skal måle det kunstneriske innholdet som er i byen, kunstneres stemme som er i byen, og hva de sitter i. Og så er det. La oss stille oss noen spørsmål om moderne og demokratisk kulturpolitikk, den skal favne alle, ikke sant? Det regner jeg med at dere er enige i. Men har vi stilt oss spørsmål godt nok om den kulturpolitikken vi har er demokratisk nok? Favner den alle? Stiller vi de riktige spørsmålene når det kommer til representasjon og inkludering? 
og så vil jeg. Så for meg, når vi snakker om kultur og Trondheim som kulturby i 2030, så er det to ting som er veldig viktige. Det er bærekraftighet, for her snakker vi om kultur selvfølgelig, på samme måte som vi alltid har gjort i historien. Kultur som er motsatt av natur, det har ikke vi råd til noe mer. Kanskje, jeg vet ikke, jeg gikk inn med hånda i den der pengesekken deres, så kanskje vi faktisk har penger, men vi har kanskje ikke råd til å ikke tenke bærekraftighet midt oppi det hele. Kan vi bygge? Hva er mer bærekraftig? Kan vi bygge mer? Jeg vil ha mer. Jeg vil ha flere scener. Jeg vil ha mer penger. Jeg vil ut og jeg vil ha ting. Men er det det som er poenget her? Skal vi snakke om egentlig hva er det? Bærekraftighet og inkludering og representasjon. Det er det som er viktig for meg. Og når det kommer til kultur så tenker jeg at Trondheim 2030 skal være europeisk kulturhovedstad. Handler ikke det om at det skal reflektere vår kulturell identitet? Men er det nok spørsmål? Er det nok prat om hva kulturell identitet, hva vår kulturelle identitet er? Hvem er her? Hvem er ikke her? Hvem er ikke i det rommet her? Hvorfor er de ikke her? Hvorfor er det noen Trondheim-befolkning som opplever at kunst og kultur gjelder ikke dem? Så satses det. Det er kjempefint at det satses på Søbstad. Det er kjempefint at det satses på områder der minoritetsbefolkninger er i flertall. Det er kjempebra. Men gjelder det, det som skjer på Søbstad, er det aktuelt for de som bor på Singsaker? Først da, først når ting som skjer på Søvstad av kunst og kultur faktisk gjelder folka på Singsaker også, da kan vi si at det her er et godt, da kan vi snakke om at vi har en felles kulturell identitet. Er ikke det like viktig som penger? Er ikke det like viktig som bygg? Er ikke det like viktig? Er det ikke viktig? og tenke først og fremst bærekraftig og hvem vi er og hva vi mener kultur er her snakker vi om kultur som det jeg sitter igjen er kultur er penger og bygg ok, men da, jeg vet ikke helt ikke at det ikke er det, nå er det sikkert noen kunstnere som sitter her og sier, hold kjeft vi trenger penger og vi trenger rom og for all del, det trenger vi men for meg så er det veldig viktig at vi forholder oss til bærekraftighet, inkludering og representasjon, og at vi stiller oss spørsmål om vår kulturpolitikk er demokratisk nok. For det tviler jeg på. Da kutter vi til å tygge på før vi er nødt til å gå over til neste tema, dessverre. Det er veldig kort tid på hver bolk, og nå skal vi over til kunst og kunstmuseene. Trondheim som kulturby. Vi har jo planer om å bli kulturhovedstad i 2030. Hva tenker du om det? Jeg tenker det på tide, da. Jeg tenker jo at man kunne ha gjort det to ganger. Vi må jo ikke vente til 2030, vi må jo bare late som det er en kulturhovedstad fra i dag av. Kom i gang. Kom i gang, og jeg har jo gått gjennom den rapporten som er stor, flott og mangelfull på noen områder. Jeg må jo si at for å komme opp på et nivå, så vil jeg jo tro at Trondheim, for det første fra mitt ståsted som billedkunstner og lave skulpturer og forskjellige ting, er jo at de unge kunstnerne som skal virke og begynne nå frem til 2030 må jo ha arbeidsmuligheter. Og med alle vet hvor stramt økonomisk kunstnerne har det. Kommer ut fra skolen, det er ingen mulighet til jobbeområdet. Vi har jo 
Lagmannsskole. Og utover det så er det jo veldig få muligheter i Trondheim by til atelier. Kunsten er så fremmed for mange. Og skummel. Og hvis man integrerer og får kunsten til å få flotte og fine arbeidsforhold på Nyhavna for å begynne et sted, så ufarliggjør det og gjør det mer interessant. Så må det bli sånn at det må jo være et slags system at de som ikke bruker atlene sine må jo gi de fra seg. Det er jo så få av dem. Og jeg mener at Trondheim burde jo ha mer rom for ambulerende skulpturer, for eksempel. Hva er den største utfordringen, tror du, for Trondheim som kulturby fremover nå? Det er for det første å bli tatt på alvor. Og at dette der ikke blir liggende som bare en flott papiridé og en bunke, men at det begynner med nå, starter nå, skaffer de unge muligheten til å få arbeidsmuligheter. Jeg tenker på et sånn ikke provosierende, kanskje litt, men det at idrettsfolk får tilrettelagt alt med baner, og at det finnes andre mennesker i livet som har lyst til å gjøre noe annet enn sport. Basta. Det var kunstneren Kjell-Erik Kiljolsen, og det er altså noen som sysler med andre ting enn idrett, og altså med kunst og kultur. Og hvordan er situasjonen for unge kunstnere i Trondheim i dag, Katrine Hovdalvik? Jeg tror det er utfordrende for de fleste å få enden til å møtes. Som han snakker om, ha en plass å jobbe, ha en plass å vise frem, ytringen sin, kjempeviktig ha plasser å søke og midler og ha andre plasser å skaffe inntekt på ikke bare offentlige midler selvfølgelig men det må et større engasjement og en større interesse til mye breiere så vi har jo et kjempepotensiale i Trondheim til å få et mye større publikum Hva savner du fra politisk hold? Viljen tror jeg det å være konkret det står masse i denne kommunedelplanen. Veldig mye bra ting, men det er veldig mye visjoner, veldig vagt. Det er ikke så veldig mye konkret å ta tak i. Tør å være litt modigere og sette litt større ambisjoner, tror jeg. Sånn det. Hva tenker dere om det, Erling Mo? Først vil jeg si at Kjell-Erik Kjell-Olsen er jo et eksempel som Martin Amdistad og Katrine, om at private kan gå inn og gjøre en jobb. Kjell-Erik bygger opp et kulturhus i Kjøpmannsgata av egne penger. Han sa til meg når jeg snakket om dere en gang at dere skal ikke være noe museum over min kunst. Det var veldig bra sagt. Han skal bruke det som et kunstersentrum for unge kunstnere, for alle. Det skal ikke være noe Kjell-Erik-museum. Det er veldig bra. Det er et veldig godt eksempel på hvordan det kan gjøres. Så den kulturplanen som her ser ligge her, det synes jeg er veldig bra at den er full av visjoner. Det er rådmanns innspill til oss som politikere, så er det oss som politikere som skal ta tak i den, og fylle med innhold og konkrete satsinger, enten det er bygg, eller det er stipender, eller det er visningsrom. Det er vår jobb. Så har jeg snakket om ambisjoner. 
Olavsalen er jo fortsatt ferdig med, men han har kommet litt innstek likevel, for at han handler om ambisjoner. Når Olavsalen stod ferdig for 30 år siden, så var det en hybrid. Altså, man hadde mangel på ambisjoner også 1988-1989. Man laget et kulturhus som også skulle være et hotell og et kjøpesenter. Man tenkte feil helt fra starten av. Og det er derfor vi har den diskusjonen vi har nå. Hadde man laget det konserthuset eller det kulturhuset den gangen, så har vi tatt en diskusjon. Men man laget det vis-a-vis Royal Garden. Parantes, dere som er gamle dere vet at det er derfra avantgarden kommer, ikke sant? Medlagere, avantgarden. Fiffi ordspill, ikke sant? Og så lager man den hybriden, og det er det vi på en måte sliter med. Og jeg er helt enig, vi må ha ambisjoner, og det heter et kulturhus. Så er det helt klart at vi som politikere, alle sammen synder i forhold til å skape visningsrom og aktighetsrom for alle, også ungdom og nye kunstere. Og der har vi en jobb å gjøre i fellesskap. Julie Instahole, vil du kommentere det? Ja, for å ta det med museet først, så tror jeg at vi har en del uoppdaget perler for byens befolkning. Fordi at vi har så mye bra museer, for eksempel, som folk rett og slett ikke vet om. Hvis man går inn på visittrondheim.no og trykker på museer, så er det altså et privat kunstgalleri som er et av de første som kommer opp. Og det sier bare litt om at jeg tror vi må også tenke litt nytt på hvordan vi markedsfører det som allerede er. Fordi at det er så mye bra og så mye som kan gjøres mer kjent. Og det her jeg har sånn trua på at vi er nødt til å engasjere de unge, barn og unge, ungdom. Fordi at de gjennom for eksempel den kulturelle skolesaken, så setter mange av de ungdommene beina sine innenfor et museum for eksempel da. For første gang. Og jeg vil at alle skal ha de samme mulighetene. Og det er litt av det som vi snakket om i sted også. Uansett om du kommer fra Søvstad eller Singsaker, så skal alle unger får muligheten til å få den interessen inntil for kunst eller kultur eller hva det er, så må den interessen bli vekt fordi at de får muligheten til å delta der. Og så synes jeg kanskje at det beste innlegget hvis det er hva er den kulturen som vi ikke kan måle i kroner og ører. Hva er egentlig den? Og i løpet av de fire årene jeg har suttet i bystyret nå, så er kanskje mitt sterkeste møte med kulturlivet, det var når jeg var på besøk hos Giraffen Kultursenter, som er et kulturtilbud for mennesker med funksjonsnedsettelser, med mennesker som ikke har språk, som sitter i rullestol, der er virkelig alle med. Og det gjorde sånn inntrykk på meg, fordi at der ser du hvor mye kulturen faktisk er verdt. Når de møtes en gang i uka, så ser du hvor viktig kulturen er for dem. Det kommer ingen av oss politikere til å kunne måle i kroner og øre, men du verden hvor viktig det er for dem, og hvor viktig det er. Og de er ikke her i dag. De er det vi har, de er det vi kulturpolitikere er til for. De som ikke er, de som bør bli skjedd. Vi skal skape et kulturliv for alle. Astra, du ville... Ja, for kanskje bare videreføring av det. Vi må jo også huske på at vi hadde jo en sak nå rett etter jul, med tanken på Ways of Seeing, der det var veldig tydelig at kunstneriske vilkår for ytringsfrihet var truet der da statsminister kommer inn i bildet og sier at kunstnere skal tenke seg om hva de sier. På en måte, vi må hele tiden ta betraktning hva slags samfunn vi faktisk er en del av, og den polariserte samfunnsdebatten som foregår nå faktisk berører oss som kunstnere, og det krever vi også at vi skal bli beskyttet på. Og det er også å snakke om innhold. Hvordan snakker vi? Vi kan ikke bare snakke om det der vi må også også ta tak i hva er ytringsfrihet når det kommer til kunstnerisk arbeid, og hvordan beskytter vi den, og i det hele tatt kunstneres arbeidsvilkår.
Vi må videre, og en av de største og viktigste kunst- og kultursakene i Trondheim fremover vil være om Trondheim Kunstmuseum og Nordenfjellske Kunstindustrimuseum skal få et nytt museum, eller om vi bør utvide de eksisterende byggene vi allerede har i henholdsvis Bispegata og Munkgata. Nina Refset, direktør for museene i Sør-Trøndelag, vil du komme opp hit? Og her skal du få deg en liten mikrofon, for du har tidligere tatt til ordet for at vi må tenke stort og ambisiøst rundt et nytt museum. Hvorfor mener du det er viktig? Det er for kanskje å få ut et mer moderne museum. Museum med samling, men også samtid. Vi har, jeg tror det er litt sånn presis, jeg har ikke sagt noe om hvor det skal ligge enn. Men vi har en utfordring på at vi greier knapt nok å få frem samlingene våre. Vi har 40 000 gjenstander der vi kanskje har cirka vise frem noen få hundre i løpet av et år. Det er på internasjonalt nivå. Hanna Ryggen-trenalen som var nettopp avsluttet. Veldig flott utstilling. Vi har ikke mulighet til å utvide den til å få for eksempel større skulpturer. Vi ligger i en teknologiby. Samtidig av våre i dag. Den har ikke vi noen plass å vise frem. Kunsten som skapes i dag, sammen med teknologien, den går rett tilbake til grunnleggingen av kunstindustrimuseet i 1893. Da skulle man riktig nok lage den behagelige kjellen eller noe sånt. Men det er altså fordi man skal vise sammenhengen i Trondheim. Og jeg mener at hvis man skal ha en ambisjon her, så er det jo nettopp å lage både et museum som er i samtid og for fremtid, og da er ikke det nok å være god til å være trøndersk, altså. Da må vi faktisk være god på å være åpen og internasjonal. Og jeg synes det er veldig interessant det du sier, hvordan tar vi imot folk? Jeg tror at en stor utfordring for institusjonene, det er at vi veldig fort rykker ut på en sånn være-snil-tankegang. Nå skal vi lage litt kultur der ute. Virkeligheten er at vi har en stor utfordring på hvordan inviterer vi inn og det er en utfordring som jeg mener at det er viktig at vi reiser og setter noen ambisjoner for et nytt museum. Du vil ha et helt nytt bygg. For å si det sånn, de rammene, nå har ikke jeg sagt hvor det skal ligge, men de rammene i de byggene som ligger der nå, det ville kreve så mye. Hvis du ser på kunstindustrimuseet, så er det lekkasje i taket, og det er fukt i kjelleren, og det er så lavt at vi har ikke mulighet til å henge opp alle bildene til Hanna Ryggen. Det synes jeg er litt kleint, altså. Men det er ikke akkurat noe klimabrøll du kommer med nå, da, ved å bygge nytt fremfor å ta i bruk eksisterende bygg. Nå har ikke jeg sagt at det skal være nytt. Det kan finnes andre bygg som man faktisk kan bruke hvis man ser på kan det gjøres på bygg, kan det gjøres utvidelser. Så har jeg litt lyst til å få frem en ting. Vi kommer faktisk ikke til å be om penger fra Trondheim kommune. Det vi trenger fra Trondheim kommune, det er en felles stemme som gjør at vi hører og retter ryggen litt nasjonalt. Noen som er inn på det her i sted, for vi er faktisk nødt til å bli hørt på samme måte som du sier Bergen har greid det. Oslo har greid det. De greier å få et fotografimuseum nå. Kristiansand har fått offentlig garanti på et besøkstal som, ja, det er i hvert fall friskt. Jeg har jo litt lyst til å si til Insta-Holder at det er faktisk 300 tusen som besøker museene i Trondheim hvert år. Så det er ganske mange som har oppdaget oss. Vi har et stort potensial på kunst og design. Og jeg hadde gjerne tatt med meg teknologien, for jeg hadde skilt oss fra de andre. Da hadde vi virkelig kunnet ha vist frem. Og da hadde vi kunnet også fått satt trønderske kunstnere inn i en internasjonal sammenheng som jeg mener at de fortjener. 
Erling, må du skal få kommentere det Nina Refset sier her. Da Kjetil Utne undertegnet frem forslag i bystyret om å utrede en sånn sammenslåing, for en seks-sju år siden, så var det en erkjennelse at det var to museum som ikke klarte å yte rettferdighet til det som de var satt til å gjøre. Hvis dere kjenner på døra på kunstmuseet, så er den tyngre enn døra på Stortinget. Altså å få opp, det krever bodybuilding, du vil få opp den døra her, og det handler litt om hvor avvisende hele det bygget kan fungere. Det er et symbol for meg på hvordan avvisende kan fungere. Og vi har jo en del ting som rører seg i byen nord rundt visningsrom, museer. Altså vi har vitensentret, som det er planlagt skal flytte fra Norges Bank, og det er til Kalvsinn-området. Og nå skal ikke jeg peke på at der skal museet ligge, men jeg minner om at vi har hatt nå, det er nå 50 år siden bussene forsvant i Løgnaven, og fortsatt er parkeringsplasser. Så jeg ser for meg at vi kan skape et opplevelsesenter i Trondheim, med teknologien fra NTNU, med teknologien fra vitensenteret, med kunsten fra kunstmuseet, med brukskunsten, alt det de har av orientalske ting og så videre i kunstindustrimuseet. Altså det kan sammensmelte i et gedigent opplevelsesenter. Det er min misjon, det er mitt håp, det er det jeg drømmer om, og det krever en enorm sterk trøndersk stemme og trøndersstemme inn i korridorene i storting og regjering over lang tid, og at vi krever at vi er like sterke og utholdende som vi er i Bergen. Da kan vi klare å få til det. Da kan vi få til opplevelsesenter, kunstmuseum, alt det. Ja, nøyt andre eksempel. Ja, et helt nytt opplevelsesenter rett ved Trøndelag Teater. Hva du tenker, Berit Tiller? Gjerne det. Likevel godt de tankene som Nina Refset har om et sammenslått museum. Løytnaven er jo en fin sted. Jeg skal gå noe videre på det. Jeg liker også veldig godt den måten du tenker nasjonalt. Her står vi og snakker om Olavshallen. Grighan for eksempel har jo fått statlige midler til en rehabilitering. Hvis vi her i Trondheim greier å ta noen beslutninger, så kan vi begynne å diskutere med noen andre. Da kan det være både private og offentlige midler fra andre steder. Det er også noe som henger sammen litt med det her også, men dere tenker jo også en sammenslåing av museene. Hvorfor er det nødvendig, mener du? Nei, jeg tror vi skal skille litt mellom det vi ser på. Vi mener jo ikke at det der skal bli en grøtt. Men vi ser jo at samspillet mellom dem. Vi tror vi må ha tydelige faglige identiteter. Men hva handler ryggentrenalen? Et kunstutstilling eller en kunstindustriutstilling? De spørsmålene møter du ganske ofte. Trondheim Kunstmuseum har en nydelig samling. Veldig stor grad er det maleri, grafikk, todimensjonal kunst. Vi har noe annet, men veldig lite rom for det. Jeg tror at den fruktbarheten vi kunne få med å la dem møtes, den er viktigere, men ikke på den måten at de skal bli... Det må være tydelige fagfolk som har sine tydelige oppgaver. Min ambisjon er at vi skal få økt opp fagligheten. Og da tenker jeg at det kan være hensiktsmessig at vi har felles administrasjoner, for eksempel. For det er ikke det viktigste vi skal bruke pengene våre i sted. Nei, men jeg må jo bare stille et litt oppfølgingsspørsmål. For det er vel også kanskje faren at egenarten med hver enkelt kan bli litt bort da, hvis at man slår sammen her. Ja, hvis jeg hadde ment at det var en sammenslåing som du beskriver, så hadde jeg vært enig med deg. Men tanken her er jo nettopp at du må styrke opp fagligheten. 
Og jeg tror at med faglig selvtillit, så blir man mer åpen. Og uten den faglige selvtilliten, så tør vi ikke å invitere noen inn heller. Nei. Julie? Ja, jeg er helt enig, og det gjøres så mye bra. Og det er jo fantastiske samlinger som er der, så jeg heier veldig på de planene som er der. Nå er det jo ikke så fryktelig mange trøndere i den regjeringen her, men da må vi som Trondheimspolitikere hvert fall klare å stå opp for det her, for jeg heier veldig på de planene her. Men da tror jeg også at vi er helt avhengige av å ha staten med oss, og da må vi stå samlet for at vi skal bli den kraften som vi faktisk fortjener å være. Og skal vi sette Trondheim på kartet, så er det her blant de planene som jeg heier virkelig på. Men da må også vi ta et ansvar, slik at vi blir skjedd også fra de politikerne som er i Oslo. Katrine Hovdalvik, hva tenker du om et museum for kunst og kunstindustri? Litt ambivalent, det er. Hvis jeg skal se for meg drømmebildet, så er den tomta ved Domkirka helt fantastisk. Nydelig utstillingsrom, som jeg synes vi bør ta vare på. Det er mye plass rundt. Kan vi tørse å tenke sambygging der? Ja utfordrende med sambygging, sammenslåing, hvordan løser det, men det kan jo gi gevinster i forhold til økt spesialisering på fagfelt, som du var inne på. Det blir flere folk som kan spesialisere seg på de ulike kunststartene. Og så må vi ikke glemme kirkesamlingen. Den må det tas tak i og tenke samlet med de her to museene. Den må frem. Det skal du få kommentere, Nina Ripset. Ja, for det er en ting som jeg er veldig opptatt av, og det er nettopp at du må unngå deg hva skjer med byggene. For jeg er helt enig med at det er perle som ligger oppi Bispegata her. Jeg mener at den er egnet til veldig mange typer utstillinger, men den har noen rammer for videreutvikling, som gjør at jeg tenker at som utstillingsrom, så er den fantastisk. Og det er ingen som sier at du må rive hus. Jeg er ikke bygningsteknikker, så jeg skal ikke uttale meg om hva du skal gjøre med munkata, men der er det i hvert fall ekstremt krevende. Og så har jeg litt lyst til å si akkurat med lokalisering, så er det jo nettopp der vi spiller inn i kjernen i en politisk sak. Uten at jeg skal si hvilke alternativ som er der, så vil det alltid være sånn at man da vil også utrede hva skjer hvis vi blir liggende der vi er. Det er derfor jeg er litt opptatt av ambisjonene på innholdssiden. Fordi at hvis vi bare snakker om hvor skal vi bygge hen før vi snakker om hvorfor skal vi gjøre det, så tror jeg at da blir det bare bygget, altså. Hvis vi ikke har en ambisjon om at vi vil noe nytt, så er jeg litt sånn på det han ærlig sier. Hvis vi først skal gjøre det, så må vi i hvert fall tørre å tenke at hvis det koster 500 millioner å pusse opp, og så må du gjøre det om 20 år, da er det en ganske dyr løsning. Da kan det hende at vi skal finne noen som har litt lengre varighet. Vi har et ambisiøst program her. Vi har det. Vi må videre. Neste tema var jo scenekunst. Det blir jo feil å stå i det huset her og si at scenekunsten har forferdelige vilkår i Trondheim. Men noen utfordringer har vi. Før sommeren skrev vi blant annet om teatergruppa Fabularium. De måtte reise til Sjørdalen for å få satt opp sin barneteaterforestilling og ha premieren sin. Og grunnen til det var rett og slett at enten var de lokalene som var tilgjengelige for dem i byen full, eller så var de for dyr og lei. Og hvordan er situasjonen 
for scenekunsten i Trondheim i dag, og da tenker jeg kanskje spesielt på det profesjonelle, frie kunstfeltet, altså da. Nei, det er jo ikke noe tvil om at det som ble uttrykt før sommer, når de gamle lokale til Avantgarden var aktuelle, for at man kanskje kunne bare fortsette å jobbe med scenekunst i de lokaler. Det har vært jo veldig sterkt uttrykt fra det fri scenekunstmiljøet at vi trenger flere visningsscener. Man produserer jo, man jobber jo gjerne seks til åtte uker, får jo støtte, så først så jobber man jo årevis på å skrive den der søknaden da, og så omsider, så får man jo litt penger, og så skal man da jobbe seks til åtte uker, og så skal man spille to-tre gang, hvis man er heldig. Og så skal man drive og selge det der videre i resten av Norge, og så er man kanskje heldig om noen andre kjøper det eller ikke. Så det er ganske mye arbeid og ganske mye penger satt seg inn i prosjekter som kunne ønske å spilles mer og publikum med. Og så der vi ser jo at scenekunst for barn og unge er jo stort etterspørsel. For nå er det min personlige mening da, at det går jo an siden jeg nevnte det her med bærekraftighet, og jeg takker gjerne til mine egen Azra-scene, der jeg kan stå og underholde og fortelle dere om krigen på Balkan på 90-tallet ukentlig. Det kan jeg godt gjøre, det er jo veldig fint, men er det så har det noe, ja, er det bærekraftig? Så jeg tenker i det her huset, en sjans da, det er jo, altså det her er jo ikke avantgarden noe mer, det er Rosendal Teater, de skaper en ny profil, det skal være rom for flere, vi skal kunne møtes her, utvikle de kreative ideer og samarbeide på tvers av fag, holdt jeg på å si, men det vi trenger er jo selvfølgelig, når man jobber med teater så, er det jo prosjekter som i hvert fall måten jeg jobber på, så tar det jo årevis til jeg er kommet frem til et resultat. Så man trenger jo et kreativt miljø som samles et sted, litt sånn organisk. Og det kan man jo si, det forsøker man jo her nå med den kaféen til rettelegge for at man skal kunne møtes og bare tilfeldigvis. Vi som jobber med podcast, vi er jo ofte på Sellaner, og vi samarbeider jo litt med litteraturhuset, og det er veldig greit å ta møter der, for plutselig så kommer det jo Trond, plutselig så kommer det jo Ola, altså ting skjer jo litt sånn, og det er jo litt samme tankegang når det kommer til scenekunst, at vi skal ha et sted der vi skal kunne bare komme, utveksle ideer og kanskje skape noen nye prosjekter sammen, og så må man jo ha disse rom der man faktisk har fysisk prøve ut ting og lage ting, så de rom er vi jo short på da. Det vet ikke jeg helt om Rosendal Teater har nok for at vi skal på en måte ha disse øvingssteder, så det trenger vi jo. Og så er det jo administrativt arbeid, det å ta det jo. Jeg klarer ikke å konsert der jeg har hjemme hos meg der det er Netflix og HBO og hele den greia der. Jeg må jo ha et sted der det er liksom ingen vinduer og alt sitter der og få konsert om å få skrevet de her søknader da. Så vi trenger jo rom, så klart, men jeg tenker at det kanskje tar liksom sånn pustdypt og kanskje gi det her rommet og det huset her en sjans for frisenekunstmiljøet, og så kan man ta det derfra videre. Nå kan det hende at jeg får noen hatmail her da. Men på den andre siden selvfølgelig, jeg hører det er faktisk behov for flere visningssteder også. Ja, for det er jo flere som sier at Rosendal Teater er jo veldig bra, men vi trenger jo vårt eget. Men vi vet jo ikke hva Rosendal Teater er enda. Nei, 
Så jeg tenker at det blir kanskje litt, som min personlige mening, det blir kanskje litt for ilt, men erfaringer med avantgarden, som da hadde bare to, de hadde et prøvesal og en visningssal, dem på en måte kanskje man drar med seg de erfaringer i det nye huset, men det er derfor jeg tenker at vi må jo være med, vi fri scenekunstfeltet, vi må jo være med å skape denne nye identiteten, vi må bidra. Jeg tenker at det er alltid fel, apropos det her med museer og samling. Jeg tenker at vi har ikke råd og kan ikke sitte der og ikke like vi vil helst jobbe for oss selv. Jeg tenker at fellesskap er alltid en løsning, og kanskje muligens den beste løsningen, kanskje ikke den mest komfortable løsningen, men kanskje den riktige løsningen, eller slik jeg ser det, den riktige løsningen. Så vi må jo på en måte samles. Så jeg er litt delt, men jeg må høre på hva feltet sier, og det er at det er behov. Ja, jeg skjønner, men da har egentlig politikerne her i byen gjort en god jobb og skaffet opp det de kanskje tror. Og ikke minst synes jeg det er veldig fint at det er resirkulering av bygg da. At det er et gammelt bygg. Hva tenker dere? Dere får jo litt skryt her. Ja, først bare for å si det, jeg er jo litt inhabil. Jeg er jo styreleder på huset her. Men jeg synes det er veldig bra det du sier, det å få dere møteplassene, og få arena for å diskutere, det tror jeg er veldig viktig. Og så er jo litt vår jobb, men nå har feltet sin jobb, og så se hva trengs av produksjons- og visningsflokale. Jeg har tenkt å prøve å respondere litt tidligere. Det som jeg tror er viktig nå fremover i utviklingen av nyhånden, ikke minst, det er at man får en utvikling på nyhånden, det kan beholde og kanskje helst utvikle det som er av produksjonslokaler. Og da vil jeg som SVR si at det betyr at vi kan hvertfall ikke slette markedskreftene løs, for da går det noen år, og så er produksjonslokalene for dyr. Og det finnes også private aktører som jeg egentlig kan skryte av, som gjør det samme. På sluppingområdet for eksempel, hvor de beholder gamle bygg og slipper inn til det. Det jeg tenkte å skulle si i sted er jo egentlig det behovet vi har for en ordentlig kunstdebatt. For det er jo egentlig litt rann i det, Astrid, du etterlyser også. Og da er jeg vil i hvert fall ikke være med på å være med og si hva som er god og dårlig kunst. Det skal jeg ikke være med på. Men vi må prøve å legge til rette for den debatten. Og så må vi sørge for at vi har de, da er jeg tilbake igjen på de frie midlene, så at vi har de frie midlene, så det er ikke vi som legger oss bort i hva som skal få hva som skal formidle, og så må vi stå opp for alle ytringene. Altså Ways of Seeing er et kjempeeksempel på hvor viktig det er å stå opp for ytringsfriheten, helt uavhengig av hvem kunstner rammer med, enkelt av hvem rammer også, og vi må stå opp for det. Men da er jeg tilbake igjen til de frie midlene, det må vi stå opp for. Og så har jeg bare lyst til å skryte litt av kommunen og den kulturplanen som er laget, for den er knyttet til bærekraftsmålene, og det synes jeg er veldig bra. Altså hva betyr kulturen for at Trondheim skal nå bærekraftsmålene, og det tror jeg er en veldig viktig kobling, for da går det nettopp på integrering, inkludering, hvordan kan vi få med alle sammen, det tror jeg er et veldig viktig poeng, men frie midler, og ikke minst en fri kulturdebatt, det tøng vi. Jeg har også lyst til å bare ta med det kunstneren Kjell-Erik Kille Olsen sa om betydningen av å bli tatt på alvor. Hva tenker dere om det? Erling? Ja, det tenker jeg litt om, spesielt når det nevner Kjell-Erik Kille Olsen, fordi når han fikk penger fra kommunen og staten for å gjennomføre disse utgravningene i plakkåren, og de arkeologiske utgravningene, så kan han utrykke at det var ikke pengene i seg selv som var viktigste for han, men det var at han ble sett av politikere, av regjeringen, av Stortinget, av bystyret, at ja, det han driver med der er viktig for byen. Det var egentlig det som var hans signal tilbake, gleden av å bli sett, at byen satt pris på 
at statsråden kommer dit og overrekker en sjekk og sier at jeg ser her, det er viktig for byen. Så er det med visningsrom og scener og sånn. Vi skal jo tidligere senere snakke litt om litteraturhuset, og det er eksempel på kultur uten hus. Så det er ikke størrelsen på huset det bestandig kommer på. Vi har veldig mange scener i Trondheim, og visningsrom i Trondheim som er veldig små, men veldig bra. Og så her kommer det an på de kunstnerne og de aktørene som er i stand til å ta her i bruk. Men når vi da snakker om Avant Garden, så er da ledig lokaler der nå i gamle Avant Garden. Og der har jeg en følelse av at kommunen driver og myser på dem. Og det kan jo være noe som kan møte om en del av det vi snakker om i forhold til scenekunst og frie grupper. Det er jo en, som dere vet, mye mindre scene enn det her, og sal, men som kan passe helt andre typer grupper enn dem som må en gjøre, for her blir krevende og viktig å fylle med andre typer, altså som også trekker folk, men blackboxen bak her passer jo for ganske mange forskjellige. Så vi begynner å få ganske bra variasjon i scener og hus i Trondheim etter mitt syn. Vi må videre i fremme, men du skal få helt til slutt en kommentar herfra. Det var egentlig to ting til det her med innhold, og det er jo en av grunnene for vi driver jo, Annalien og jeg driver jo podcast om kunst og kultur, og det var jo for to år siden så startet vi med egentlig med den feelingen at vi mangler for de adressavisen også, de skriver jo side opp og side ned om disse her bygg og bygg og penger, men vi mangler på en måte, det er jo mange produserende kunstnere her som har så veldig, tro meg, nå har vi snakket en del med dem, som har så mye som bør bli hørt, som har så mye å fortelle om sin kunst, om sine produksjoner, og det også, det innholdet, ja, bygg består, men det innholdet, hvordan skal vi bevære det også, og smykke oss med det, smykke oss med disse fantastiske oppegående folk som faktisk har noen ting å si, så det er jo veldig viktig med tanker på innhold, og så var det jo, det kan jeg dra opp. Da skal vi skifte tema igjen. Nå skal det handle om musikk. Trondheim blir jo identifisert med musikk. Vi er en musikkby, og da ikke minst med tanke på at vi har en lang tradisjon med anerkjente utdanningsinstitusjoner, med musikkkonservatoriet og NTNU. Vi hadde 1600 klubbkonserter i Trondheim i fjor, og vi har en rekke festivaler. Noe som har ført til mange gode kulturopplevelser for folk i Trøndelaget. Jeg var i ladestien, det er den store megafonen. Der sto vi og hørte på metroita gjennom en meteorstein. Konsert, faktisk. Klassisk musikk. Båtfestivalen var det siste vi hadde nede på kaia. Vi feiret tiårsjubileum på Dokkens og Senere i 2016. Det står fortsatt som det største jeg opplevde. Litt sånn selvfølgelig partisk, men det var en fantastisk kveld. Det var bolatsdagen faktisk, da jeg var på konsert i Borgården, og så The September When og The Cardigans. Så det var en veldig, veldig fin kulturopplevelse. Og det er mange av dem. Og hva har vært suksessoppskriften for musikklivet i byen Borflikke? 
eh, fasiten altså. Det kan ikke ja, gi fra meg Rett og slett, den må vi få nå eh, Svart på hvitt Nei, først må jeg jo si at jeg aldri får prate litt Jeg er ikke vant til at folk liker å prate mer enn meg Så det eh, Suksessoppskriften Jeg tror Når du ser til Trondheim Og måler suksess i de senere årene Så er det mange som ser på de store konsertene Og store festivalene Og sier at det er suksessen men det er uenig i at det skal være målestokk for en by klart at de siste årene har jo vært helt en magisk oppblåsning av store konserter av festivaler det som skjedde er helt utrolig en utsolgt konsert i Granåsen tilfører en enorm økonomi til byen spurt Vanebo for jeg får rytt hva de har anslått og de får tall på 80-100 millioner i ringvirkninger på en konsert da snakker vi en 50% av publikumet som er tilreisende. Så det er jo klart at det er nesten mer næring enn kultur. Det er jo en blanding her da. Kjempeviktig, det bidraget som kommer fra de store konsertene. Og festivalene ikke minst da. Det er med å løfte byen. Og der er det lite, eller det er ikke bidrag, eller i hvert fall ikke navneverdig bidrag, hverken fra kommune eller fra næringsliv. Og næringslivet høster veldig bra, det er vel kanskje de som høster mest på det av de store konsertene. Og ikke minst vi som borgere får oppleve det, det er flotte opplevelsene. Men samtidig så er jo det her... Det går jo i Bolka. I år har det vært et tøft år for mange store konserter. Big Challenge var ikke smekkfullt. Trøm Konsert fikk jeg. Stereo hadde et dårlig år. Bakkefestivalen la ned. Så det går litt i Bølgedal her. Og det knaller konkurranse. Men vi skal snakke om hva som kanskje er viktigst der. Jeg går på det her med hele årets arrangerene. Så har vi nevnt her til og med Kristen. Kjempeviktig, for vi kan ikke bare leve på toppen. Og de store opplevelsene vi må ha musikk gjennom hele året og da er det mye ildsjela og idealister som driver på meg som er som en hobby for å holde deg gående i livet og det tror jeg er viktig å ha gode scener helårsscener, det har vi sett har vært et kjempeproblem nå har vi fått et par nye på bakgrunn av ildsjela som har startet opp til seg og jeg tror det er kjempeviktig å få til gode rammer for dem, slik at de kan drive på hele året gjennom. For uten det, så kommer ikke morgendagens helter, for det er innhold vi snakker om. For som arrangør, så er det jo ingenting uten det innholdet. Og vi må ha helheten. Så det tror jeg er det viktigste vi kan se på fremover. Ja, det er jo som du sier, det er jo veldig mange som tar et privat initiativ og har lyst til å skape noen ting her, og så etterlyser du rammer, men... Hvordan rammer, kan du være litt mer konkret, hva er det som trengs for at dette skal holde over tid også? Det spørs om vi snakker om de store... Da snakker jeg om klubbscenene og den biten der. Det å utvikle sånn at vi har faste rammer, eller gode rammer til at de kan drive jævlig med konserter, det å drive en konsertscene med 150-200 eller Moskus 70 det er ikke noe god butikk du skal ha en tekniker på jobb men det er et kjempebidrag til det totale musikklivet og nå har det jo begynt å komme en satsing fra rådmannen på hele sjøringsjørene og det synes jeg er noe man skal fortsette å satse på fordi det er grunnbasen av det som er av musikkutvikling i byen Ottar 
Ja, nei, for det første så er jeg jo helt enig at det skjer jo utrolig mye bra på konsertfronten. Og så tror jeg jo litt, litt under det vår siden, det er jo litt naturlig at enkelte scener kommer og går også, fordi at folk kommer og går. Og så vil jeg jo si at vi var inn på et tidligere dag med å sitte og forhandle budsjett med Arbeiderpartiet, og da, det er for det har jeg gjort noen år, og det er to ting for jeg synes at det er tre tilskuddsordninger vi har fått på plass de siste årene som jeg er stolt over at kommunen har fått på plass det ene er helårsarrangører nettopp for at de skal klare å fylle under både med artister, men ikke minst og teknikere det er ingen som begynner på å skru i grannåsen de har skruet litt før det er en som begynner på å skru lys og lyd oppe der så det er det ene det er lengmo, det kommer inn forhandlingene med innspill fra SV og så har vi fått på plass et bykunstnerstipend frie midler hvert for en bykunstner her i dag også et veldig viktig ting, også forhandlet inn i budsjett. Det tredje som har kommet ut, som jeg synes er et veldig viktig bidrag, det er midlene til kunstkritikk som Artsin har fått. Det kom ikke fra oss, det var direkte fra administrasjonen. Men det å få på plass en del sånne støtteordninger, nye støtteordninger, men det som jeg har lyst til å si om helårsscenene og den støtteordningen der, at det var så tydelig ønske fra folkene selv om at dette må vi ha på plass, og så har vi fått det på plass, og det som vi egentlig venter litt på nå er å se på hva er effekten av det, hva er responsen av det, for jeg er helt enig i at vi er nødt til å fylle opp under. Hvis ikke så får vi bare 10 000 konserter, og vi er nødt til å ha de små nå. Bare tidligere bruk på det. Flikke sier jo egentlig at det er mangfoldet som er hovedgrunnen til suksessen. Og ambisjonene her i byen, de ligger jo hos menneskene i kulturlivet, og politisk så tror jeg vi har mye å lære av dem, både i forhold til engasjement og ikke minst gjennomføringskrafter. Jeg har lyst til å løfte frem de dyktige arrangørkompetansen. Hvis vi ser 20 år tilbake til, eller 22 år da vi hadde tusenårsjubileet, så var det liksom første gangen, tror jeg nesten jeg kan huske på at det var en sommerfestival med konserter og man skulle liksom gjøre det store, og så var det liksom, ja men kjære, kanskje vi skal fortsette med det her liksom var det liksom evaluering etterpå og så fikk vi heldigvis et løft relativt samtidig med at Olavsfestdagene fikk en betydelig økning i sin økonomiske ramme, og vi fikk det større konserter vi tok i bruk Borgården og så skjer da det at det begynner å bli konserter som blir utsolgt, som var magisk. Fordi at før de ble utsolgt, så ventet jo alltid trøndere med å kjøpe billetter for å se at det kostet været, ja. Og da var det jo ingen som torsa å ta sjansen. Men så når konserterne begynner å bli utsolgt, så sikret man jo bunnlinja til arrangøren. Og det gjorde at flere klarte å ta sjansen. Og så har det her øket på, og Bård og Trondheim Concerts og andre har på populærmusikken gjort fantastisk jobb. Så jeg har lyst til å løfte frem, det handler ikke bare om den typen musikk, men vi har jo i Trondheim to musikkfestivaler som jeg har lyst til å nevne, Kammermusikkfestivalen og Jassfestivalen, som jo har internasjonalt omdømme, som også er knyttet til ildsjæler som klarer å levere og også fylle salen. Du har en replikk der på en... Ja, det var plutselig mange ting jeg har lyst til å kommentere. 
1000-årsjubileet, ja, det var, et, det var en endring. Jeg var selv der og jobbet som tekniker, lystekniker, og det var der jeg startet min karriere innenfor å være arrangør. Så det gjorde noe med byen. Og det, det å tørre å ha ambisiøse, store satsninger på kommunsvengene er viktig. Og det var 1000-årsjubileet. Da var det kultur i hele byen. Det her med tilrettelegging ja, som jeg ønsker, det, det er to forskjellige ting da. Det, det, Kompetanse er kjempeviktig, og det finns blant arrangører, og spesielt noen organisasjoner. Stereo er en idealistisk festival som jobber mye med kompetansebygging, og bygger opp arrangørressurser som sprer seg hele byen. Kjempeviktig. Det, uten det så har vi ikke hatt nok mannskap og nok arrangører. Det har poppet opp med nye arrangement. Så det, det, det er fagmiljøene som også snakker innenfor scenekunsten. Det, det må til for at det skal blomstre. Mm. Og, og så er det også det med de, de her større aktørene eh, som er inne, de kommersielle aktørene, de trenger også litt hjelp, fordi det å finne arena i Trondheim vet dere har vært en kjempeutfordring. Eh, det var av og til en kamp, men det var liksom å finne det rette arenaen der vi kan sette opp konsertene. Eh, se det som en investering, da. Eh, og vi bruker jo på festningen nå, det, det prøveordningen er ferdig for festningen. Det var en kjempesuksess to år på rad nå, utsolgt. Men at der også ser vi at vi trenger å gjøre investeringer. Og det, det er rare investeringer, for det er drenering, så at parken blir bedre, at den ikke er nedflommet. Men det er arenaen vi trenger for å få til en festival, men det er også gangene i byen. Og det kan vi bare med å spleise på, sammen med grunner og sånt, men at vi må tilrettelegge for at vi i hvert fall får lov til å, å bruke det først, og så få lov til å gjøre forbedre for byens befolkning. Vi har fått beskjed om at vi må gå videre. Beklager. Ja, men, ja det, det går litt fort unna her, men vi er på overtid allerede, har jeg fått ja. et visst lite hint om. Men helt til slutt til deg, vår flikke, litt som Beri tidligere var innom. Hva kan andre deler av kulturlivet lære av måten dere jobber på i, fra arrangørsiden når det gjelder konserter og festivaler? Det å sette sammen med mål og hoppe ut og bare prøve. Det verste vi gjør er å feile. Det var kanskje vi lærer noe på det også. Uh, jeg tror det er viktig å ikke sette seg ned og si at uh, jeg trenger min arena for å få formidlet bruk arenaen som er, bruk det rommet som er samarbeid, det er ekstremt viktig vi er veldig gode på samarbeid innen musikkfeltet og det er en veldig god kollegial stemning blant arrangørene i byen, uh, vi bygger hverandre, vi bygger sammen, så det tror jeg er det beste man kan gjøre og det er vel knapt en bedre overgang vi får enn til litteraturhuset for Trond Åhm, dere har også vært flink på samarbeid, bruk eksisterende bygg og lag et program som funker og som fenger folk. Du fortelle litt om hva dere skjer etter når dere lager arrangementene. Ja, altså, for å ta det helt grunnleggende da. Altså, vi begynte jo uten et hus og med veldig begrenset midler og uten at folk egentlig hadde noe forhold til hva et litteraturhus er eller kan bli. Så det viktige for oss var jo å begynne med en aktivitet og ha ulike arrangement som kunne fenge ulike deler av befolkningen. Og så var det en grunnleggende tanke at hvis vi skulle prøve å etablere et litteraturhus som bare driver med diktopplesninger for et sånn bestemt segment i Trondheims befolkning, så ville publikumsgrunnlaget bli så lite at det antageligvis aldri ville bli noen form for helårsaktivitet i hele tatt. Da det i beste fall sotte en, en daglig leder og arrangert to diktopplesninger i måneden, kanskje, eller noe sånt. Så det er utrolig viktig å, å, å tenke både bredde og, og, og det smale i ett, og ha en sånn helhetlig inngang til det, med debatter, kunnskapsformidling og litteraturarrangement som det viktigste da. 
Og så hadde vi jo ikke noe hus, og vi hadde et år på oss til å utvikle et, et projekt som vi kunne få offentlig støtte til. Og da gikk vi jo egentlig etter, ja man kan nesten kalle det en sånn lavt hengende frukt, som det var mulig å få politisk velvillig for. Så vi gikk vi inn i et tett samarbeid med biblioteket, og har det som grunnstammen i konseptet vårt, så, så har vi utvidet samarbeidet da til kaféen Selvandrå, kunsthallen som vi har mye samarbeid med og har arrangement i, og etter hvert nå Digs. Så etter hvert har vi fått utrolig god scenekapasitet, uten at vi egentlig har noe annet enn 60 kvadratmeter som vi disponerer helt på egen hånd. Da. Har dere i den debatten her, så er det jo snakk også om nye bygg. Har dere noen gang savnet et nytt bygg? Ja, det er klart det. Altså, vi har brukt over to år bare på å lære oss å ikke tråkke andre på tæren. Men det er jo, lærer jo mye av det, og vi har fått utrolig mye ut av veldig lite. Det må man jo kunne si, men det er klart, hadde vi hatt et eget bygg, så... Så skulle vi ikke ha takket meg til det, men da tror jeg kanskje, for det første så tror jeg ikke det hadde vært noe litteraturhus i Trondheim hvis vi skulle ha tenkt sånn i utgangspunktet. Og for det andre så tror jeg vi kunne ha endt opp med et helt annet bygg, for da hadde du begynt med bygget og fylt det med innholdet etterpå, men vi har jo begynt med innholdet. Så vi har samarbeidet med folk, vi har fått inn frivillige, vi har fått tips fra publikum, og vi har alltid vært på jakt etter type arrangement som kan ha interesse i innenfor publikumsgrupper som vi kanskje ikke kjenner, som vi ikke har forutsetninger for å vite noe om, så på den måten så fyller vi huset med veldig mye, mange type aktiviteter for alle, alle slags folk, rett og slett. Og basert på responsen og oppmøtet så ser det ut som det har lykkes, men er det noe andre kulturaktører her kan lære av det dere har gjort? Ja, det tror jeg absolutt. Altså, min inngang til det hele er at Trondheim er alt for stor til å ikke ha smale kulturtilbud. Det er på en måte det som gjør Trondheim til en kulturby. Samtidig så er Trondheim fortsatt for liten til at, til at den smale kulturen greier å stå helt på egne bein med tilstrekkelig publikum. Så jeg tror alle som etablerer seg uavhengig av om man har et stort hus eller ikke har noe hus, må, må tenke den byen er med og prøve å tilpasse det tilbudet til, til de forholdene som finnes. Det tror jeg er like viktig for for veletablerte institusjoner som har 20 millioner i ryggen, som oss som bare har 1,3 millioner. Det tror jeg ikke er noe... Det, i, I praksis er det det samme. Altså, tror, hvis man er i Trondheim, så må man på en måte tenke med utgangspunkt i Trondheim, så er det ikke eh, når vi venter å tenke stort allikevel. Altså, det går an å, å få store eh, ja, institusjoner allikevel. Mm. Mm. Det er jo en suksess med stadig ofte fulle, fulle hus, og hva er de største utfordringene for litteraturhuset fremover nå, tror du? Altså, nå har vi brukt tre år på å etablere en drivverdig organisasjon eh, basert på veldig mye frivillighet. Det skal si at vi har over 40 frivillige som bidrar til å gjennomføre arrangementene, men vi driver det veldig bra nå eh, og har også tid til å planlegge gode arrangement. Men det er jo økonomien som er fortsatt utfordringer, for vi har begynt med en ganske liten driftsbevilgning og offentlig støtte. Altså, for å kunne bygge aktiviteten så har vi vært nødt til å jobbe med billettinntekter hele tiden. Og nesten all den aktiviteten vi har, det er jo type arrangement som tradisjonelt sett har vært gratis. Så det er på en måte uprøvd terreng. Altså vi har begynt å ta 50 kroner for et arrangement og gått opp til 100. Er det her noe publikum kan akseptere? Og samtidig så skal det være tilgjengelig for alle også. Så vi har jo arrangement som er gratis, men vi bruker utrolig mye tid på det da. Og det har vi greid, å, og, og det er jo det som har gjort at vi har, har kommet så langt som vi har. For halvparten av omsetningen våre er jo billettinntekter og egne inntekter. Men vi har nådd et tak, og vi ser at det er veldig sårbart. Vi trenger egentlig en større fast finansiering for å kunne drive videre på den måten vi gjør i dag. Da. For hvis ikke så kan det kollapse når som helst. Vi har ikke noen buffer eller noen ting, så vi lever litt farlig. Vi skal la det bli det siste ordet 
for nu, men vi har fortsatt tida til å gi salen muligheten til å stille spørsmål til hvem dere vil her på scenen. Så hvis det er noen som har noen spørsmål, der på tredje rad, i midten der. En på? Ja. Eirik Lien, navnet mitt. Jeg har lyst til å peke på en institusjon her i byen som ikke har vært nevnt her, og det er NTNU, med et kolossalt bredt spekter av kulturaktivitetene. NTNU skal nå i løpet av de kommende årene flytte ned i sentrum fra Dragvold og samlokaliseres med Gløsøk-miljøet. Det betyr at det kommer ned i byen massevis av kulturkapasitet og kunnskap. Det skal også bygges nye bygninger i tilknytning til den samlokaliseringen. Kun kommunen tenker seg å få til et samarbeid med NTNU i å se på hva slags bygninger skal settes opp, hva skal det fylles med, finnes det noe form for samarbeid som gjør at den kan kan utnytte både kapasiteten og kunnskapen hos NTNU inn i et enda mer blomstrende kulturliv. Og helt til slutt, trenger vi å bygge ut hoppakkene i Granåsen. Ja, dere til er du for svar. Å ta med NTNU på et samarbeid er en utmerket idé. Høyre har faktisk foreslått i bystyret at de skal få lov å kjøpe tomta på Løytenhaven for å ha et kampsenter der. Det ville de dessverre ikke. Vi har sagt at de kanskje også kan ha et samarbeid i forhold til kulturskolen. Så jeg tror både kommunen og de fleste partiene er på tilbudssiden. Dessverre har vi ikke fått med oss enten nå i like stor grad. Erling Mo. Jeg er ikke helt enig i det, kanskje. Men faktisk fordi at nå blir jo et alt øre med kampsenteret med samfunnet, og det skal også ha kunst og musikk og arkitektur og design inn. Ikke glem det. Og det tror jeg kan bli et veldig bra konsept. Og kommunen kan sikkert spille på lag litt rand her, men noe av det viktigste er egentlig NRK, som også vurderer å komme inn her. Og da kan vi få et høyteknologisk miljø rundt kunst og arkitektur og designmiljø ved samfunnet, som jeg tror kan være veldig til gunst og fyr. Takk for spørsmålet. Jeg tenker et rungende ja, fordi vi er så heldige at vi har NTNU, og det var faktisk mitt aller første forslag. Første gang jeg var på talestolen i bystyret, så tok jeg opp nettopp her med kampsenteret, som jeg tror nå kommer til å bli en veldig bra løsning at med samfunnet. Fordi at når vi er en så fantastisk studentby som vi faktisk er, så må vi dra de ressursene ut fra det best mulig, tenker jeg. Og det samspillet kan vi få til enda bedre. Nå er det uka, den nærmer seg, som er bare noen dager unna, og hjelper til sånn at vi er landets beste studentby. Så det er et kjempepotensiale her. Og jeg tror man kan få til enda mer med mer samarbeid. Og jeg er veldig spent nå på når samlokaliseringen skjer. Kan vi få til enda mer? Og jeg tror at svaret på det er ja. Ja, neste spørsmål. Jeg er den lavtegnende frukta til en Trondheim. Navnet mitt er Berit Kjellingsås Nygård, og jeg er bibliotekskjef i Trondheim. Det er mange som synes vi er lavtegnende. Vi er faktisk terskelfri. Det er en million besøkende hvert år 
500.000 halvparten av dem er barn og unge. Hva tenker politikeren kan skje med oss fremover? Hvem har lyst til å svare? Ja, Berit. Ja, her var det mest litt lyd. Høyre har, regjeringen har gitt midler til bibliotekene i siste for å satse på barn. Høyre foreslår også i budsjettet at bibliotekene skal få mer. Og det er jo en fabelaktig arena, og det er jo den arenaen i byen som er best på integrering, faktisk. Eulia? Bare se hva man har fått til på Ranheim, for eksempel. Der jeg bor med kulturtribunen der. Fantastisk å få til dette samspillet. Og ikke minst at det er så åpne dører der. Det er kanskje det jeg synes er aller best med bibliotekene vi har i Trondheim, at de er ute i bydelene, og at det er åpent for barn og unge. Og det er viktig for meg, det er viktig for Arbeiderpartiet, sånn at alle skal ha muligheten til å få et kulturtilbud. Og ja, bibliotekene er en veldig lavtengende frukt, som enda flere burde få tilgang til. Men da må man også bruke penger på det. Det er en prioritering. Sånn som vi har gjort med kulturtilbuden på Ranen, det er et prakt eksempel på hvordan man kan løse det. Det burde vi få til enda flere plasser i bydelen, for det er jeg veldig stolt av. Ottar Mikkelsen, du skal få lov til å få en kommentar. Ja, takk for det. Nei, jeg er egentlig glad for at du nevner det, for vi har snakket for lite om biblioteket, for det er jo en av de viktigste kulturinstitusjonene vi har. Faktisk, og i likhet med Julie, så er jeg kjempeimponert over det som har skjedd på Ranen. Og det at dere er så flinkt å komme ut i bydelene og få integrert, altså, hver det hvor ungene er, det tror jeg er viktig, så vi trenger flere av den typen bibliotekstilaler rundt omkring, sånn at det skal være enda lettere å komme inn. Og så er selvfølgelig gratisprinsippet helt essensielt. Geimund, du har bedt om ordet. Ja, jeg tror at den nye utviklingen som går av at man kan ha selvbekjente bibliotek, for gjør det mulig å holde flere bibliotek i stedet for at lønnskostnadene på en måte gjør det vanskelig. Så det å få en utvikling i retning av selvbekjente bibliotek utover den vanlige arbeidsdagen, tror jeg er en veldig viktig utvikling. Og så er det viktig at vi sørger for at, og det ønsker jeg i hvert fall vi i KRF, å styrke bokinnkjøpsbudsjettet til biblioteket, sånn at man klarer å ha en ha den aktuelle litteraturen tilgjengelig i tilstrekkelig antall. Da må vi åpne for flere spørsmål. Der har vi Johan Børgesson. Ja, hei. Se, er den på? Ja. Johan Børgesson, direktør for Trondheim Kunstmuseum. Og jeg har noen kommentarer gjeldende både ambisjonsnivå, kulturhuvudstadsår og sammanslagning av Kunstmuseet og Kunstindustrimuseet. Detta med ambitionsnivå och kulturhuvudstadsår hänger ju väldigt mycket tillsammans. Och där, där, tycker, där tror jag att, att Julie gör fel när, när du säger att, att det inte bara är en, en bricka att hänga på väggen. För man ska tänka på att för att få den där brickan att hänga på väggen så måste man ha gjort någonting. Och för att få kulturhuvudstadsåret så, så är det viktigt att man har... Alltså det är inte något som man bara bestämmer att nu är det er tur, att det, det, man måste tävla med andra om att kunna erbjuda något. Och om vi ser till tidigare kulturhuvudstäder, så de där det har varit ett riktigt lyckat år och där det har betytt mycket, om man tänker på till exempel Århus eller Glasgow ännu längre tillbaka, så är det platser där man har biffat upp sina institutioner och där de genom kulturhuvudstadsåret har fått möjlighet att, att sedan utvecklas och bli en viktig del av byns identitet. 
Och jag håller med Kjell-Erik Olsen om att det största problemet här, den största faran här är nog att bli tatt på allvar. Och Kjell Olsen ger ju också då svaret på hur man ska bli tatt på allvar och det är att agera som att det redan är kulturhuvudstadsår. Så det är inte så att vi nu bekvämt kan vänta till 2030 och se om det blir något. Utan det är nu vi måste börja agera. Och om man ser då på, på städer som har profilerat sig med kultur och lyckats bli framgångsrika så är det ju också så att man har gjort det genom att älska sina institutioner, älska sina konstnärer och lyfta fram dem. Och gärna mer än två. Um, och där menar jag, och där, där har eh, Asra Halilovic helt rätt att, att vi måste ju, vi måste ju liksom bygga på dem, det vi har. Och, 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 och lyfta fram det. Och där skulle jag säga att eh, jag vill gärna se fler politiker på Trondheim kunstmuseums åpningar, på, på Nordenfjällskas åpningar, på andra åpningar och så. Eh, för jag menar att eh, menar ni allvar med att bli kulturhuvudstad, menar ni allvar med att få statligt stötta för ett sammanslaget museum för, för kunst och form, då då hänger det på er att, att verkligen lyfta fram eh, ja, kulturen. Tack till dig. Julia Insta-Hole, du ska få svara först. Ja, jag tror att vi är så uenige egentligen. Poängen mitt är att vi kan inte sitta och vänta på att vi ska få den här plaketten. Poängen mitt är att startskuddet går nu och det är en fantastisk möjlighet att fylla här med vad ska det vara. Och därför så lyfter jag fram de två tingarna. För det första så må här vara en folkefest som hela byn drar nytta av. Alla barn och unga, att det blir en fantastisk dörröppnare för dem också vad det är kulturbyn vår har att by på. Och för det andra att man också får ett löft pengemässigt för att vi må upp den budgeten må ökas och då har vi tid att vänta. Jag tror inte vi är så fryktligt oeniga egentligen så jag hejar väldigt på att vi ska klara och bli europeisk kulturhuvudstad men då må det som du säger det må vilja till och den viljan savnar jag egentligen lite och den hoppas att vi kan få det nog framöver för det vill i alla fall jag bidra till. Hur ofta är du på konstutställningar Julien Stavle? Jag vill helt säkert ha tid att dra ända ofta men pröva att få en tid att sticka inom så ofta som möjligt men jag tror det är det är ett poäng det att vi må klara att öppna dörren ända mer att det är det är för många av oss som som har som går för lite på museum och och vi att vi har en del oupptagna pärlor i byn våres det är inte tvivel om. Så jag ska i alla fall gå mer på museum och så är det också min jobb som politiker att lägga till rätta för att barn och unga och resten av byns befolkning också får möjligheten till att ta del i allt det flotte som sker. Mm. Ja. Då vi sista. Ja, har vi ett spörsmål till? Sista frågan var inte var inte. Nej, okej. Där var den. Ja. Lätt. Ja. Jag glömmer att kulturen är 13 september och så spekulerar på hur det går med att få en stille skriveplats på Vittfeldstuer. Ja, vem vill svara på det? Efterlyses en skriveplats. Ja. Ja, är det nog. Jeg kan ikke lov noe å stille skriveplass på Vittøst du her. Jeg vil bare si at det har vært helt fantastisk der. Det har vært pusset opp noe helt fantastisk på Vittfeldtgården. Og alle bør se det. 
den kunstopplevelse i seg selv bare å gå på do der. Vil du si noe helt, helt til slutt? Ja, så når Bjørgvin har 4000 kvadratmeter stående tom, så lurer jeg jo på hvorfor at vi ikke kan ha en skrivestue der. Det krever hverken teknisk utstyr eller noe annet, så det burde jo være mulig å få plass til. Bjørgvin, det må vi få svare på. Alt for lite snakk om Olavshallen. Som jeg sa, det er veldig mye ledige lokaler midt i hjertet av Trondheim by. Faktisk i dag hadde vi en presentasjon av en konseptskisse som plan B utifra Matal. Hva skal huset kunne brukes til? Da er vi inne på det. Det er veldig mye av det som nevnes her. Det er alt egentlig som er blitt nevnt, som mangler i byen, kan vi sette inn i Olavsalen. Og heldigvis. Og så et lite opprop til slutt fra meg. Nå har jeg vært fem år i kulturbransjen, og jeg kommer ikke til å forlate kulturbransjen, selv om jeg begynner i NDR. Men jeg har lyst til å snu litt på flisa. Er det ikke litt vårt ansvar å informere om og markedsføre kunst, kultur og design overfor våre politikere. Det er ikke bare deres ansvar å vite alt. Er dere klar over at for hvert bystyremøte så har de altså tusen sider for å sette seg inn i. Det er vårt ansvar å markedsføre og stå sammen om å kunne slå i bordet. Så lære litt av vitretten. Kanskje vi skal forene oss litt og kunne slå litt hardere i bordet overfor politikerne. Og så må vi informere dem om hva vi holder på med. For vi sitter på hver vår lille tue, med hver vår lille lommebok, og gråter våre modige tårer. Nå synes jeg at vi skal få en bastion av kultur og kunst, og kunne slå litt i bordet med, de neste fire årene i alle fall. Jeg vil bare si helt kort om sambruk, for det er jo et veldig spennende spor, og det ligger jo helt åpenbart et kjempepotensiale i sambruk i Trondheim. Det ser vi jo at Rosendal er et godt eksempel på, og litteraturhuset og biblioteket og det samarbeidet vi har der. Men det som er grunnproblematikken der, er jo veldig ofte at veldig mange aktører i Trondheim har behov for rimelige lokaler. Altså hvis litteraturhuset skulle betalt 10 000 i leie for å ha en debatt her for eksempel, så hadde jo det tatt bunnen av hele arrangementsøkonomien, og da hadde ikke det vært mulig. Og det er jo noe som politikere også kan ha innflytelse på, altså hva slags eierstruktur har du på den institusjonen som eier bygget? For hvis det er sånn at institusjonen er forpliktet til å tjene så og så mye leieinntekter, og dermed er nødt til å ta 10 000, så skremmer det veldig mange vekk. Men hvis du har en organisasjonsform som gjør at du faktisk kan ha lav terskel og mange har mulighet til å leie lokale, så har du plutselig en løsning som kan bidra til masse mer kultur for veldig lite penger. Da får vi la det bli siste ord i denne debatten. Vi må avrunde denne kulturdebatten nå, og kollega, kommentator i Adressavisen Kari Hovde har fått oppdraget med å lage en kort oppsummering av det vi har snakket om i kveld. Still deg foran der, du. Lykke inn her, eller? Takk for å høre meg. Jeg følte egentlig at Bjørgvin, han hadde jo en liten oppsummering, så han kunne kanskje bare vært med det. 
Men eh, tror nog om oss har lite att spurt mig och ska du ha en sån tack för maten till alla då Kari. Så tänkte jag ja, kanske jag ska kalla det för den bör ju vara lite kort tack för maten till alla eller så blir ju folk dritlei. Eh och så bynt jag notera lite och tänkte jag måste ha en uppsummering om det var varit inom men nu har jag egentligen bara gitt upp det. Eh för det är er så mycket och det är er så mycket ambitioner. Det kan jag slå fast. Eh, men det som slår mig er egentligen lite det som är er med kultur som kanske skiljer sig lite ut från andra ting som politiker ska bestämma över och bruka pengar på är er att kultur både kulturuttryck och kanske kulturbygge lite sån det er ting vi inte vet att vi treng för vi har det. Då först skönjer jag att åh herre är er bra. Eh och lite sån med litteraturhus för exempel alltså Det är er ju inte sånt att tusenvis på bioosen så där går må litteraturhus ass. Vi ser jag på litteraturhus så får jag sova om natten då glider jag ner i ett evigt mörke. Men plötsligt så är er det ju ett slags kulturhus där då då är er det väldigt många som drar dit. Och det är er ju inte att det är er så stort och flott men det är er en plats att mötas och det är er spännande ting som sker där. Eh och det är er ju samma inte de samma som kanske Estra snackar om sån de andra människan som benyttade det så i vart fall en bredd av folk. det var ju någon som spurte mig när de skulle på litteraturhuset så sa han: "Hur är det Selandra?" Eh, vad sa det för nå? "Hur är det Selandra? Jag ska på litteraturhuset." Så sa jag: "Ja, Selandra nu menar jag." Ja, du vet att det är er en karaktär i en Knut Hamsun roman. Nej, det visste jag, men nu vet jag nog det. Så du liksom du faktisk allerede ved inngangen da, så har man liksom kommet litt videre eh, og sånn er det med en ting som ikke er nevnt her det er jo sånn offentlig kunst i offentlig rom der har jo faktisk Trondheim vært ganske god da og det er jo ting man heller ikke aner at man trengt for det var der, kanskje i en bydel der er det en kul skulptur det er kanskje ikke det som får deg til å bli mett den dagen og føle at du lever, men det er jo i hvert fall noe som er der, og som gjør at du faktisk blir tatt på alvor eh, og sånn tror jeg det med veldig mye, vi må ta kulturen på alvor som noen nevnte her og faktisk være litt konkret og være litt sånn gjennombrudshissig da når det kommer til ambisjonene sånn at det ikke blir bare sånn prat her og nu foran valgkampen så da blir det jo spännande att se da, om vi får ting som vi har snackat om här och ting vill ju ta tid och det är er ju lite sån åh herregud det kostar en miljard för nytt kunstmuseum gått an det galskap liksom men det är er ju brukar massa pengar på andra galskap men vi blir ju väldigt glada när det är er där eh alltså det slutet lite hjärtesukt då det var lite sån vi diskuterade ju för den debatten här sån internt på jobb Det er litt sånn, kultur er jo litt sånn sport, at det er jo råbra, vi vil jo ha det, det er bra for barn og unge, og det er veldig viktig i våre liv. Men du får jo høre veldig litt om hva vi ikke skal bruke penger på innenfor kultur, hva vi må prioritere, for det må man jo til syvende og sist. Men uh, takk for oppmøtet, skal jeg takke for vegne av <laughs> adressavisa. <laughs> Tusen takk for at dere kom, og yes. takk til dig Kari også. Ja. Takk skal dere ha. Takk. Og takk til dere.